Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Au 96.9, voici Ventrechat. Allô, allô, ma belle gang! Comment allez-vous ce matin? En ce beau 12 février 2023? Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais peut-être vous l'apprendre. Le mois de février est consacré euh, à la célébration de l'histoire des Noirs aux États-Unis et au Canada. Ouais. Et avant de commencer cette émission-là aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble à voix basse, aux réalisations et à la réussite des peuples noirs de toute origine qui ont contribué et aidé à façonner notre société dans laquelle nous vivons actuellement. Oui, nous y vivons tous d'ailleurs. Je veux juste vous rappeler que ce qu'on ressent, ce qu'on exprime, ce que nous choisissons tous d'être à tout instant, ben, c'est notre façon d'offrir quelque chose à la vie en même temps. Et tout ça, ça fait germer pour ensuite récolter. On peut récolter, mais c'est aussi notre façon de refléter, d'offrir ce qu'on est, de manifester notre réalité matérielle. Pouvons-nous apaiser notre cœur pour qu'il s'ouvre pleinement à l'amour et à la vie? Hein? Même si c'est juste un instant. Si on se plongeait... Au milieu, si on est plongé, pardon, au milieu des ténèbres, qu'on est noyé dans la souffrance, pouvons-nous sentir juste un petit moment, un instant, la joie et l'amour de l'existence qui se cache en dessous? Oui. C'est pas vrai que ça va tout le temps mal. Au bout du tunnel, il y en a une lumière, même quand c'est nuageux. Cette semaine-là, je suis allée prendre mes marches comme à tous les jours. Et oui, le ciel était gris, mais on apercevait au loin une petite lueur. Ben c'est ça, l'amour, c'est ça, la joie. Je sais que la vie n'est pas toujours facile et qu'à chaque fois, on n'ose pas toujours ouvrir les bras grands ouverts pour l'accueillir, cet amour-là et cette joie-là. Et quand on se permet de le faire, ben j'ai envie de vous dire que l'univers nous le rend à notre tour. L'univers, là, Appelez-le comme vous voulez. Bouddha, Allah. Mettez le nom que vous voulez. C'est de l'énergie. Et ça va vous répondre sur le même ton que vous lui avez parlé. Ouais. 
Fait que si tu y parles sur un ton d'amour, de joie, de bienveillance, j'ai envie de dire, il va te le retourner. Mais si tu y parles avec des mots violents, si tu lui parles avec des gestes violents, il va te le retourner aussi. J'ai envie de vous dire ce matin, permettons-nous tous ensemble de laisser entrer la joie et l'amour et de nous permettre de réorganiser notre vie dès maintenant. Fait Ensemble, le gang, là, on va faire quelque chose de bien, bien simple. Moi, je vais le faire assise pour... Euh, euh, parce que ergonomiquement parlant de la façon que c'est au studio, je ne peux pas me lever debout. Mais si vous êtes en mesure de vous lever debout, levez-vous debout. Écartez un peu les jambes à peu près à la largeur de vos épaules. Et ensuite de ça, levez les bras tout grands. Parce que je veux vous inviter à vivre, à découvrir et à laisser votre véritable nature s'exprimer. Donc, ensemble, ouvrons grand les bras vers le ciel et accueillons cet instant de bonheur, gang. Ouais. Ah, oh, que ça peut goûter bon. Hein? Mettez-vous dans un sourire en même temps. Ouais. Oh! Puis aujourd'hui, en plus, là, on va faire ça avec nos invités. Ouais. Hey, J'ai des fabuleux invités. J'ai François Carrier. Ça, c'est un petit nouveau. C'est la première fois que je vais lui parler. On s'est échangé quelques courriels. J'y ai parlé vite, vite, tantôt, euh, par téléphone, pour nous assurer que tout fonctionnait bien. Donc, euh, c'est un petit nouveau. Il va être là avec nous aujourd'hui. Il y a Rodi Lamour, Claudine Paquette, Bryce Kamgang et Cocooning Love. Oui, je vous donnerai l'indice pour gagner 100 chez Cocooning Love. Quel beau cadeau en même temps à offrir à votre douce moitié, votre tendre moitié, la personne qui honore votre vie. Parce que c'est autant pour les hommes que pour les femmes, le Cocooning Love. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben oui, je suis la maîtresse du micro à l'émission Vente fraîcheur. Ben oui, c'est ça. Et mon nom est Manon Poulain, je suis experte en reconstruction de l'âme. Moi, ce n'est pas compliqué, j'accompagne les hommes et les femmes qui ont des difficultés relationnelles à s'exprimer doucement avec des mots. Ben oui, c'est comme ça. Et ce matin, on a une émission euh, diversifiée en culture, j'allais dire. Et j'avais envie de vous partager, juste avant qu'on aille avec euh, François Carrier, qui est président de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, juste avant qu'on aille lui jaser, je voulais vous dire que, vous rappelez-vous, le 8 janvier, j'avais reçu le Havre des femmes. Le Havre des femmes, c'est un organisme sans but lucratif qui ont fêté leurs 40 ans d'existence, euh, de dévouement euh, pour contrer la violence faite aux femmes, entre autres. Et euh, euh, c'est... Euh, comment elle s'appelle? Oui, c'est Karine qui est venue nous rencontrer. Et vendredi soir, c'était le bal en blanc pour souligner les 40 ans. Et j'y suis allée. Quelle soirée magnifique on a passée. Il y avait de la diversité culturelle qui était au rendez-vous. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et cette soirée-là, fut à la, j'avais envie de dire, fut à la lumière de ce qu'a dégagé la rencontre que j'avais eue en studio avec Karine. Vraiment, cette OSBL-là là, incarne jusque dans le fin fond de leur trip, leur mission. Fait que moi, j'avais envie de les remercier ce matin pour m'avoir fait passer une magnifique soirée et de les remercier à nouveau d'être là pour aider ces belles femmes-là. Parce que oui, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce pas parce qu'il y a de la noirceur ou qu'on se sent dans les ténèbres ou dans une problématique X, Y, Z que nous ne sommes pas belles. 
Il y a juste une petite lumière à quelque part. Et, 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 et là, j'allais encore dire, et de ce pas, et de ce pas. Mais, vous savez, moi, je réécoute, hein? Vous autres aussi, je sais que parfois, vous réécoutez euh, les podcasts de l'émission. Et je me suis rendu compte que j'avais une fâcheuse habitude. Je répétais souvent, et de ce pas, et de ce pas, et de ce pas. Bon, maintenant, on sait que t'aimes ça marcher, mais change de disquette, tabarouette. Donc, en premier segment d'émission aujourd'hui, je vais recevoir hein, François Carrier, qui est président de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Bonjour, François. Bonjour, merci. Hey, introduction vraiment accueillante et lumineuse, Manon. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir, François. C'est une première. Écoute, moi, oui. pourquoi j'ai décidé d'inviter l'association... Euh, ah, bon, en, le, le petit mot court, l'ARCQ, c'est que demain, le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Alors, je me suis dit, si ça perd les popettes, il faut que je trouve quelque chose qui a rapport avec ça. Il y a sûrement un OSBL quelque part qui peut nous aider, autre que d'inviter le boss ici, Guillaume Raté-Côté, à venir nous parler de radio. Là, hein? Je l'ai déjà fait. Je suis capable d'être plus créative que ça. Alors, j'ai l'honneur de t'avoir, toi, François, à l'émission ce matin. Et tu es également un animateur, si je ne me trompe pas, à Chip Fort Coulonge. C'est bien ça? Oui, à CHIP 109 qui est dans le Pontiac en Outaouais. Puis toi, tu es un morning man, je crois. Oui, journaliste, euh, Morning Man, on fait pas mal de choses hein, au sein des radios. Euh, vous parliez tantôt de Guillaume, euh, c'est la même chose. Je pense qu'on on fait beaucoup, beaucoup de choses dans une petite station comme on est, dans les stations de radio communautaires. Effectivement. Mais là, on n'est pas là pour parler de chacune de vos stations, quoique ça a un lien à quelque part. Hein. Euh, Dis-moi, François, à quoi sert la RCQ? C'est quoi cette bébite-là? Bien, on est un rassemblement de radios communautaires. Il faut dire que oui, nos membres cette année, c'est particulier parce que c'est les 50 ans de présence de radios communautaires cette année au Québec euh, avec CKRL. Donc, ça fait 50 ans que des radios communautaires chez nous et quelques années après, eh bien, on a mis en place une association, une association qui représente les droits et euh, les intérêts des radios communautaires pour, entre autres, euh, être les porte-parole auprès du gouvernement, euh, pour se rassembler, pour avoir des services, des services aux membres euh, et pour faire aussi des opérations qui sont communes et conjointes. Ça peut euh, prendre la place, euh, par exemple, de ce qui va se passer sur le numérique, euh, de représenter aussi euh, nos stations auprès euh, des agences nationales qui vendent de la publicité et les différents intérêts aussi qu'on a là, un peu partout là, avec les différents intervenants du domaine de la radiodiffusion. OK. Donc là, vous êtes là pour nous aider à briller, si je comprends bien, en tant que radio communautaire. C'est ce qu'on espère. On espère de, évidemment de bien représenter chacune de nos stations, mais aussi, euh, je dois dire que euh, le, le principal rôle, en plus de représenter, c'est d'offrir aussi des services qui sont euh, communs avec... Euh, les, euh, avec l'ensemble de nos 37 radio-membres. OK. Et ça serait... Bon, juste avant qu'on aille un peu plus loin, François, qu'est-ce qu'une radio communautaire, au cas où on aurait des auditeurs qui ne le seraient pas? Moi, je dirais que la radio communautaire, ça, c'est ma définition. C'est une définition que je partage avec grand plaisir parce que je crois que, d'abord, on doit voir la radio communautaire dirigée 
par et pour sa communauté. Par exemple, l'émission que vous animez en ce moment, c'est justement pour ça. On n'aurait pas nécessairement la chance de voir les organismes que vous avez parlé auparavant. Tous ces organismes-là, ben, c'est grâce à une radio communautaire. Il n'y aurait pas nécessairement ce genre de vitrine, ce genre de rayonnement dans une autre station de radio. Donc, ce sont des stations de radio qui sont gérées par des bénévoles représentants de la communauté qui s'assurent que la radio soit le reflet, entre autres, de sa communauté. Et euh, évidemment, ça nous permet aussi d'offrir une programmation qui est diversifiée, bien représentante, euh, effectivement, de ce qu'on peut représenter comme diversité également. Vous savez, maintenant aussi, euh, c'est 250 employés qu'on a dans nos 37 radios, ce qui est quand même euh, pas mal. On a commencé avec beaucoup moins. Et on semble prendre de plus en plus de place. Alors ça, c'est intéressant, entre autres, dans l'information de proximité. Et l'autre chose aussi que je dirais, c'est dans la démocratie où, entre autres, je trouve que de plus en plus, les radios communautaires ont un rôle assez important. Je prends, entre autres, je me souviens d'avoir suivi le débat qu'il y avait eu entre les différents représentants du Parti conservateur du Québec à l'époque, sur vos zones, à Lévis, et je me disais, c'était la seule radio qui avait vraiment fait ce genre d'opération-là à ce moment-là. Et moi, je l'avais suivi justement parce que c'était représentant de la démocratie. Alors moi, je pense que c'est une bonne définition ou c'est comme ça qu'on devrait voir la radio communautaire. Oui, effectivement, la radio de Lévis. Bon, j'ai envie de me péter un peu les bretelles. Hein. J'ai quand même une vision là. Euh, on est euh... une, une radio, je pense, qui se démarque du lot de toutes les euh, radios communautaires, euh, de, de par euh, les sujets, justement, qu'on a, de par l'auditoire qui nous écoute également. Mais c'est tout à fait génial. Mais on n'est pas là pour parler de CJMD. On est là pour parler de la RCQ ce matin. J'aimerais savoir, c'est quoi les services que vous nous offrez? Que vous nous offrez parce que votre clientèle, c'est nous, les radios. Oui, bien d'abord, euh, il y a un service de soutien aux membres, euh, entre autres. Euh, il y a beaucoup, il faut dire, euh, parfois de paperasse euh, lorsqu'on parle du CRTC, des renouvellements de licence. On a énormément, je dirais, d'appels par rapport à ces situations-là, un peu partout au Québec. Euh, il y a également aussi des émissions qui sont fournies à nos stations membres, donc qui sont produites, l'émission Clic Franco, entre autres, qui est en collaboration avec la Disque. Et également aussi, il y a les Jours de la radio qui nous permettent, les Jours de la radio, c'est un événement qui rassemble l'ensemble de nos radios et qui est le plus grand événement rassemblant des radios qui est vraiment destiné à la formation et à parler de radio. Ça, c'est hyper intéressant. C'est euh, une fois par année, les jours de la radio, c'est dans le cadre de l'AGA, euh, de l'association. Et ça se passe à Québec. D'ailleurs, les euh, prochains jours de la radio vont avoir lieu du 9 au 11 novembre prochain. Et ça, ça nous permet vraiment de rassembler tous nos membres là-dedans et de voir comment est-ce qu'on peut, euh, entre autres, euh, développer certains services. Il y a aussi des comités qui sont mis euh, sur, euh, en place. Je pense, entre autres, le comité Bingo. Euh, ça, ça peut paraître, évidemment, euh, parfois assez comique pour certains, mais le Bingo, il est important. Euh, que ce soit à Lévis ou que ce soit ailleurs, euh, je vous dirais que ça nous permet justement de produire ce qu'on disait tantôt, une programmation qui est diversifiée et qui représente bien nos communautés. Vous m'ouvrez la porte pour parler de notre beau bingo qui va avoir lieu à 15 heures aujourd'hui, dont je fais partie également de l'équipe. C'est moi la validation. 
de, auprès des gagnants. Donc, euh, oui, c'est une belle opportunité qu'on a euh, pour rassembler des gens également, pour briser l'isolement, pour être plus proche de nos auditeurs et d'avoir un fun fou et celui de, qu'on a que nous, on a ici à CJMD, ben moi, je l'appelle le bingo déjanté avec Chico et la gang. L'avez-vous bon, déjà mais... écouté? Avez-vous déjà participé à notre bingo? Euh, pour ma part, non. Mais par contre, je dois dire oh, que je l'ai déjà écouté. François, François. Je l'ai déjà écouté parce que je dois dire que c'est fort intéressant d'aller voir les bingos un peu partout ailleurs. Puis on a développé le nôtre à CHP dans le Pontiac. Et euh, c'est vraiment le fun de voir comment, justement, on parlait là tantôt, là, comment ça peut être différent de région en région. Eh bien, et justement, euh, parfois, c'est pas du tout la même façon. C'est pas non plus les mêmes jeux. C'est pas non plus euh, nécessairement la même façon de jouer. Il euh, y a à des endroits où on veut pas entendre parler presque les animateurs. À d'autres endroits, ils parlent beaucoup plus, ils font des annonces. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est une belle invitation. Donc, votre bingo à 15 heures aujourd'hui. Oui, puis écoute, François, d'un fois, là, je vais réécouter oui. euh, ce qu'on a filmé parce qu'on est diffusé sur YouTube en même temps. Parce que pendant que je fais la validation, ben il se passe plein d'affaires comiques. Donc, je suis obligée ah oui, d'aller réécouter les portions pour parce que le monde m'en parle après quand je les rencontre dans la rue. Oui, mais c'est parce que, je ne sais pas, moi, j'étais au téléphone. <rire> fait que je suis obligée d'aller réécouter. Je me sens dans l'obligation de réécouter, oui, justement, parce que c'est un bingo très, très allumé, j'ai envie de dire, très dynamique. Euh, François, oui, vous faites beaucoup de services. J'imagine que vous faites la représentation également pour nous aider à prier encore plus. oui. Euh, en fait, euh, surtout, euh, entre autres, avec euh, le gouvernement du Québec, où on est en pleine représentation actuellement. Il euh, y a énormément aussi euh, de choses qui se font euh, actuellement en, en communication euh, aussi avec le gouvernement fédéral, parce que euh, ce sont euh, les, les deux euh, formes de gouvernement qui euh, devraient, entre autres, offrir de la publicité, des messages publicitaires à tous les Québécois. Et des fois, on trouve un peu malheureux, par exemple, euh, j'ai entendu l'autre fois une publicité euh, des sentiers de motoneige directement au centre-ville de Montréal. Oui, il y a des motoneigistes à Montréal. <rire> Effectivement, j'en je, doute que ça pas. Ça n'avait pas sa place, là. Non, c'est ça, exactement. Puis euh, d'autres stations de radio qui sont vraiment dans des territoires de motoneige ne l'avaient pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on a encore beaucoup de travail à faire à cet effet-là pour euh, sensibiliser. Euh, on a quand même une certaine ouverture. C'est quand même mais, intéressant. Vous oui, parlez de mais... sensibilisation, mais il n'y a pas plus que ça à faire. C'est pas uniquement de la sensibilisation. On a besoin d'argent pour vivre. Oui, tout à fait. Bien, on fait des demandes aussi. Quand on parle de sensibilisation, c'est que je ne vous dirais pas exactement ce qu'on a dans nos discussions, mais oui, comme on a pu le voir. Mais on est autres, juste, en, moi puis vous, là, vous pouvez tout me dire, ouais. François. Là. <rire> ben, écoutez, euh, on a, entre autres, euh, demandé euh, certaines retombées euh, économiques euh, qui étaient très claires. Euh, entre autres, on a pu le voir, euh, il y a eu le programme qui est d'aide aux médias où on a eu une bonification récemment. On pense qu'on a besoin de plus et pour nous, c'est clair qu'en plus de ça, une des choses qu'on dit, pourquoi on devrait avoir, par exemple, je vous dirais, des campagnes publicitaires beaucoup plus intéressantes sur nos zones, avoir notre part de marché encore plus intéressante, c'est parce que aussi le rôle qu'on joue lorsqu'il arrive des événements, des événements comme... 
Euh, par exemple, euh, il y a eu des inondations il n'y a pas si longtemps. Ou ce qu'on a vu avec euh, la radio CFIM, ça c'est un exemple du côté des îles de la Madeleine, c'était les seuls représentants en termes de sécurité publique. Si ce média-là n'était pas là, eh bien, malheureusement, il n'y aurait pas eu de, cette information-là. Même Radio-Canada s'est déplacé dans leur studio pour aller filmer. Alors, c'est ce genre de choses qu'on a. Oui, mais c'est justement, on parle de Radio-Canada, c'est la même chose avec Télé-Québec et, et, et les autres. Euh, nous, les, les petites radios communautaires ou les radios communautaires, les stations communautaires, on a besoin de financement pour pouvoir arriver à faire la même chose que ces grands médias-là. Ça serait quoi la solution pour en avoir du financement qui se rapproche de ces radios-là, de ces grands médias-là? Pour en avoir davantage, bien c'est sûr que moi personnellement, ce que je crois, c'est que le gouvernement du Québec doit assurément mettre en place euh, des euh, programmes en termes d'information locale et voir ce qui est fait. Et euh, au lieu de justement, euh, quand on regarde parfois... Euh, euh, les, euh, les productions qui sont faites par d'autres et on regarde ce que les euh, radios communautaires font. Et si vous me permettez, je vais juste faire un aparté. Moi, ce que j'aime beaucoup voir en ce moment au sein des radios communautaires, euh, c'est entre autres de voir comment on est rendu aussi des médias écrits. Et ça, c'était pas le cas dans le passé. Et on a élargi notre offre d'information. Et à mon avis, à mon avis, on devrait au moins avoir un 150 000 par station pour le travail qu'on fait. Parce que vous savez, euh, ça, ce serait un minimum. Euh, parce que vous savez, ce qu'on a vu, entre autres, euh, euh, du côté de certaines stations qui sont en milieu éloigné, je trouve ça hyper intéressant, entre autres, lorsqu'on voit que ces stations-là sont absolument euh, seules et que c'est le je dirais, le seul intervenant, le seul interlocuteur avec le gouvernement, souvent, lorsqu'arrive euh, des situations. Et ça, il peut en arriver tous les jours, surtout avec ce qu'on connaît aujourd'hui comme euh, euh, différents intempéries ou autres. Ouais, je comprends que les médias écrits peuvent avoir leur place également, mais là, moi, aujourd'hui, je représente plus les médias radio. Euh, oui, c'est bien Oui, oui, mais c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle, mais pardon, Manon, pour moi, c'est extrêmement important. Ce que je dis, c'est juste que je trouve intéressant le rôle qui est pris par nos radios et qui dépasse même la radio en ce moment. En ce moment, nous, on est en train de faire du vidéo, ce qui est génial. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut absolument valoriser. Ah, mais là, ce que peut-être que je me tête que je me suis mal exprimé auprès de toi, François, la vidéo, ouais. c'est juste pour moi puis toi. Nos ah, autres okay. n'ont pas accès à Vente Fraîcheur. Moi, j'ai le privilège en, de te voir. Oui, il y a mais des vous émissions. en faites beaucoup oui, il y a à CGMD. Il y a des oui. émissions qui euh, l'utilisent euh, différemment, effectivement. C'est une opportunité qu'on a pour euh, se voir sur euh, le web, comme on peut dire. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça savoir concrètement euh, que, comment on peut avoir plus de financement, comment on peut faire pour se dépasser encore plus, comment vous pouvez nous aider encore plus concrètement Bien, écoutez, euh, moi, je suis président euh, depuis euh, environ un an et demi euh, à l'association euh, comme bénévole. Euh, et euh, je vous dirais que ce que ça prend, c'est ce qu'on fait actuellement. Euh, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir obtenir ce financement-là. Mais je dirais qu'on a commencé, par contre, et on n'a jamais eu autant euh, de rencontres euh, et euh, de demandes. Alors, on est en discussion et on espère évidemment de faire avancer tout ça. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, 
Euh, oui, c'est dimanche, mais comme c'est la journée mondiale de la radio demain, oui. ben, euh, je m'assure euh, de le rappeler, entre autres, au ministre et de lui euh, faire parvenir une invitation euh, qui devrait euh, euh, lui être parvenue justement dans le cadre de, de ce, cette journée mondiale de la radio, en espérant euh, évidemment qu'on puisse poursuivre les discussions. Ben ouais, c'est le fun de rencontrer des gens puis jaser, mais à un moment donné, il faut venir à des actions concrètes aussi. Ben, c'est ce qu'on espère. J'ai bien hâte de, de <rire> voir tout ça et j'espère que ça ne prendra pas, excusez, je vais dire 10 ans, ni 3 ans. Ça serait le fun que ça soit à très court terme parce que c'est là que la crise économique présentement, puis c'est là que nos auditeurs ont besoin de nous, ont besoin qu'on soit présents de plus en plus sur le terrain. Hmm. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Vous parlez, vous parlez un converti, c'est sûr. Vous prêchez un converti, c'est clair. Mais euh, évidemment, euh, écoutez, on fait ce qu'on peut réellement. Et l'ARCQ, pardon, elle se finance oui. de quelle façon? Vous-même, là, l'association, vous financez de quelle façon? Euh, de deux manières, en fait, euh, on a la chance d'avoir euh, un partenariat avec nos membres qui nous permet, entre autres, de faire en sorte d'avoir une partie des publicités nationales. Je vous parlais des publicités nationales pour ce qu'on fait. Donc, on a un pourcentage qui revient de ça. Donc, la membriété de nos membres. Et euh, aussi, on a, euh, on, on a également là, le, un programme pour euh, l'aide aux organismes, euh, aux médias. Donc, euh, nous, c'est sûr que c'est clair qu'on pousse, évidemment, pour euh, que nos stations radio soient le mieux financièrement parce que ça a un impact directement chez nous. Je comprends. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute en ce moment peuvent avoir un poids, peuvent avoir un impact, peuvent aider d'une façon quelconque à faire avancer ces dossiers-là? Je vous dirais que oui. Euh, je vous dirais qu'à chaque fois que vous avez euh, une, une rencontre, euh, parce qu'on sait qu'ils sont euh, parfois présents sur le terrain avec euh, un représentant de l'Assemblée nationale à Québec, il euh, faut leur rappeler que vous écoutez CGMD, il faut leur rappeler que vous écoutez la radio communautaire. Il faut également aussi, euh, je dirais qu'avec ce qu'on fait euh, dans ce qu'on a commencé, euh, ce qui va sortir demain, lorsque vous voyez des opinions qui euh, sont émises par rapport au financement aux radios communautaires, eh bien, allez-y, donnez-nous ce, euh, ce coup de pouce euh, qu'on a de besoin. Euh, alors, et l'autre chose, je vous dirais, c'est en devenant membre de nos stations de radio communautaires. Ça aussi, euh, c'est une des premières choses qu'on peut faire. Puis en plus de ça, c'est, il euh, faut dire, un devoir citoyen. Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça. Donc, parlez-en à vos députés, à votre ministre. À... Et puis, c'est drôle, hein? J'ai parlé du bal en blanc tout à l'heure et il y en avait des gens et ceux qui m'ont demandé ce que je faisais. Ben, je leur ai dit que je représentais ces JMD cette journée-là. Tant mieux. C'est ce que, ben, que j'ai fait. Fait que j'aime ça. Oui, effectivement, faut, faut, faut le. Il faut le dire qu'on est là, il faut le dire qu'on est présent, il faut que vous le dites, que vous aimez la station. Vous pouvez venir nous dire à nous ce que vous n'aimez pas, mais en privé. Ce que vous aimez, allez le crier haut et fort à tout ce qui est euh, des paliers gouvernementaux et euh, d'aller adhérer, d'aller chercher le membership de chacune des stations qui vous interpellent. C'est une belle façon d'aider également. Merci François. Tout à fait. Hey, merci à toi, Manon. Merci de la belle invitation. Merci pour ton bon travail. Et euh, je, je te souhaite une magnifique journée mondiale de la radio demain matin. Et les gens qui ont envie de t'écouter, toi particulièrement, peuvent le faire euh, via les internets ou pas? 
Oui, oui, tout à fait. CSJPFM.com euh, et euh, je vous dirais euh, n'importe quelle radio communautaire, allez-y. Euh, il y en a 37. Euh, la plupart sont disponibles sur le web. C'est super intéressant de voir les différences, entre autres, euh, des régions. Parce qu'on le disait tantôt, hein, c'est des euh, radios qui sont 100 locales. Euh, donc, 100 local, ça veut dire que ça va prendre la forme de la localité et puis du territoire. Alors, c'était hyper intéressant. Oui, mais encore là, François, il que j'aurais envie de repartir sur une discussion. Moi, j'ai une fille qui habite à Sept-Îles. Et là, quand il y a eu les tempêtes et que tout est mort, là, oublie ça, là, on n'avait pas de nouvelles. Là, hein? Tout est à mort, hein? Internet, tout le pataclan. Donc, on a besoin de ressources. Absolument. On hein, a oui, besoin de ressources pour pouvoir Vous savez... être présent, même en cas de catastrophe comme celles qui ont vécu... Ben exactement. Puis, vous savez, chez nous, euh, ce qui nous a euh, mis pas mal sur la map euh, dans le Pontiac, ce sont les inondations de 2019, où parce que, il n'y avait absolument rien. Et on est à peu près... Là, tu me permets, là, je vais juste le oui, donner en exemple. Oui, oui. On est à environ 110 km de Gatineau, à peu près, euh, peut-être même un peu moins, dépendamment où on parle. Et euh, les informations qui était diffusé à Gatineau n'était souvent pas les bonnes parce que le seul qui était sur le terrain, c'est cette radio communautaire-là qui était là, entre autres, avec les services d'urgence de la localité locale, euh, la, la, la municipalité de Fort-Coulonge. Donc, on n'a pas eu le choix, en fait, euh, euh, de, de se donner corps et âme pour ça. Alors, effectivement, tout à fait d'accord avec toi. Et sur ça, je te souhaite un bon dimanche parce que quand on me dit 30 secondes, je le dépasse. <rire> C'est trop facile de parler, surtout quand on est dans le domaine. Hein? Et on invite nos auditeurs en même temps d'aller sur Facebook, entre autres. Je sais que vous êtes présents sur ce média social-là. Et de taper ARCQ et d'aller mettre un petit like. C'est toujours agréable. Merci. Oui, tout à fait. Merci. Merci, François. Je te souhaite un magnifique dimanche à toi aussi. Et une bonne journée de la radio demain. Merci, Manon. Au revoir. À bientôt. Après la pause, nous, on va continuer avec, euh, avec, avec Rodi Lamour. On va avoir Claudine Paquette également, Bryce Camgang. Et à quelque part, à un moment donné, je vais vous donner l'indice de Cocooning Love pour pouvoir, euh, pour pouvoir gagner un 100 Et là, j'étais tellement concentrée avec François que j'ai oublié de préparer ma prochaine pause, mesdames et messieurs. C'est comme ça. Alors là, je fais du pouce et je vous envoie la pause. Drette là. Bye. À tous les premiers samedis du mois, 22h, on revit les années 70-80. CFLS à CJMD 96.9. Et partout sur le www.969fm.ca Les animateurs vedettes de CFLS et les plus grands hits sur intro sont au rendez-vous avec Alain Perron, Lynn Dubois, Pierre Jutras et Chris Caz. On se donne rendez-vous à tous les premiers samedis du mois, 22h, sur CJMD 969FM et sur le www.969FM.ca. C'est 13 Guillaume Couture à Lille. Et là pour gérer tes dettes comme un pro. 969 Lévis, les la seule place où on réinvente la nature. Hey, hey, hey! 
Oh, ça va aller bien mieux si j'ouvre mon micro. J'ai dit à Claudine un matin que j'étais totalement là. Tu vois, Claudine, c'est n'importe quoi ce que je te dis. Hein? <rire> Attends un petit peu, toi, on t'entend pas parce que j'avais pas ouvert le tien. Ça va bien, Claudine? Oui, ça va très bien. Je suis contente d'être ici. Claudine est déjà arrivée pour sa chronique. Claudine, c'est une passionnée, elle aussi. Moi, je suis remplie de gens passionnés à, à l'émission euh, Vente fraîcheur. C'est vraiment génial. J'adore ça. Et là, présentement, on dirait que j'ai un retour de son. Donc, il doit y avoir un appareil à quelque part qui est ouvert. <rire> Vérifiez vos appareils, mesdames et messieurs. Allô, Rodi. Est-ce que tu nous entends, ma belle Rodi? Je crois que toi, ton micro est fermé. Bon, moi, c'est moi qui t'entends pas. C'est bizarre, hein? Et maintenant? OK. OK. Je ferme mon micro. Non, 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 non. Ne ferme pas ton micro. Ne ferme pas ton micro. Parce qu'avec toi, aujourd'hui, ma belle Rodi, on veut parler de style d'amour et de toi. Euh, oui. <rire> on va parler de, plus précisément, de séduction. Hmm. Mais oui, c'est ça. On va parler de séduction, on va parler de texture et tout. Parce que justement, des fois, on, est, on a tendance à être dans des clichés quand on parle de séduction. Donc, oui, c'est vrai, parfois, c'est cli ben, cliché. Hein? On, on veut... C'est cliché ou c'est même tabou, peut-être? Ça peut être dans les deux. Et surtout, il va venir ici ajouter des touches culturelles qui vont faire augmenter la quantité de tabous. Et de... <rire> on aime ça, on aime ça. <rire> Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je porte du noir. Aujourd'hui, je porte du noir. Et maintenant aussi. Ben, ben pas... Moi, ce matin, je me suis dit, bon, là, on a un bingo radio spécial Saint-Valentin. Là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais porter? J'ai pas de chandail rouge. Fait que j'ai décidé de porter du yin et du yang. Donc, je suis en noir et blanc. Ah bon, moi, je porte du noir. Euh, dans, dans, dans mon haut, parce que je veux, euh, veux qu'on aborde le sujet sans avoir trop de clichés, même si je sais qu'on en aura quand même. Donc, j'ai du rose et j'ai du rouge un peu, mais ça tire un peu bougon, hein, juste un petit peu. Mais c'était pour casser le noir. Mais par contre, c'est pour vous dire que comme je suis là, je peux être super sexy pour quelqu'un, je peux ne pas être du tout pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut, euh, peut, peut aimer ma headband, mon... mon aimer mon accessoire à cheveux, quelqu'un peut ne pas l'aimer, tout comme quelqu'un peut être attiré par les perles. Ceci pour vous dire que j'ai combiné différents éléments qui peuvent être un élément de séduction pour quelqu'un selon son histoire, son style et tout. Oh Même my God, j'aime ça! Oui. Ah, <rire> OK. Fait que là, tu as combiné différents styles, différentes textures, différentes... Euh, tu sais, même, même au toucher, là. Euh, oui, parce que ici, j'ai transparent, et puis après, ça change, en plus, velours. Oui, c'est ça. Fait que là, on en a pour notre plaisir des yeux, mais si on te touchait, on en aurait pour des plaisirs sensuels aussi. Oui, oui. Oh, mais... oh, oh que j'aime ça! On m'a dit que j'aime ah, ça. Je dis, on veut dire, allez, vas-y, toutes ses mains en même temps, bon... <rire> Il bah, y a juste deux, trois auditeurs, voyons, redit. <rire> T'aimerais pas ça avoir des milliers de mains sur toi en ce moment, là, pour oh, toucher, C'est <rire> vrai que parfois, ça peut être désagréable. On peut sentir que c'est de l'intrusion, hein? Vraiment. Ah oui? <rire> Alors, hey, mais, là, explique-moi comment 
toi, tu fais pour déterminer ces différentes choses-là? Bon, voici. Donc, il y a différents types d'expériences quand on parle de séduction. Il y a l'expérience qu'on va avoir visuellement parce qu'il y, y a des personnes qui sont affectées par la vue. Donc, par exemple, qui vont adorer les trompe-œil, quelque chose qu'on croit qu'on voit, mais que ce n'est pas vrai. Ça, ça sonne bizarre, comment je le dis, mais, mais c'est la réalité que je veux vous présenter. Il y a des personnes qui aiment croire voir des choses, même si ce n'est pas ce qu'elles voient. Par exemple, voir quelqu'un qui porte des leggings, et puis que de loin, on pense qu'elle est nue, elle n'est pas nue vraiment. C'était des leggings couleur peau. Et puis, <rire> mais, donc, pour quelqu'un d'autre, ça peut être, oh mon Dieu, elle est nue dehors, il fait tant de gris, my God. Pour quelqu'un d'autre, c'est comme, oh, elle est bien hot comme ça. Donc, ça, ça s'appelle en image un trompe-œil. Mmh. C'est vrai, hein, ça... Tu vois, seulement l'exemple du port du legging fait toute la différence. On n'a pas nécessairement <rire> les mêmes perceptions. Non, pas du tout. Quelqu'un peut la trouver super, quelqu'un peut trouver que non. Donc, ça, c'est cet exemple-là. Il y a le même exemple qu'on peut être dans une blouse. Quelqu'un peut porter une blouse couleur peau et puis comme Manon met une veste noire. Bon, et puis quand l'autre la regarde et puis pense que c'est couleur peau, pense que l'autre n'a rien en dessous et puis ça va provoquer chez l'autre personne comme ces sensations-là et puis d'imaginer des affaires. Donc, ça, c'est avec l'exemple dans les yeux. Mais il y a aussi l'exemple dans les textures. Ici, je, je, pour ceux qui me voient, ici, j'ai du velours. Et aussi, j'ai des perles, ça crée des textures. Il y a des personnes qui vont avoir des sensations au toucher. Donc, pour les personnes qui vont ressentir des sensations au toucher, les textures vont être très, très importantes. Donc, ça veut dire que les dentelles, les plumes, mais souvent aussi, ce sont des personnes qui sentent le romanticisme de cette façon-là, qui peuvent être dans des fleurs, mais tout pour leur donner aussi des sensations que quand ils touchent, ils ont envie de toucher. Mais, mais elle, une personne peut avoir envie de, de toucher et puis ça le transporte bien loin. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça ne dit, dit rien. Quelqu'un d'autre peut dire, mais pourquoi est-elle si chargée? Tu vois? Donc, ça va dépendre d'une personne à une autre. Oh. Donc, mais, euh, oui. Ça vient me chercher, ça, moi, le côté dentelle, fleurs, plumes, douceur. Mais oui. J'aime beaucoup. Okay. Ah, oui, ça, ça, ça change. Et, et puis aussi, quand vous allez acheter maintenant dans les boutiques, il faut considérer ce que vous aimez aussi, aller chercher ces éléments-là. Et puis, il, ça prend aussi de se connaître ce qu'on ce qu peut tolérer, mais aussi ce que son partenaire peut apprécier. Donc, des fois, on peut, on peut, il se peut que quelque chose, on l'aime un petit peu, mais il se peut que son partenaire l'aime beaucoup. D'où le besoin de synchroniser entre les deux. Est-ce que moi, je peux tolérer cet élément-là qui pour lui est important ou pour elle est important. Donc, c'est ainsi qu'on va retrouver ce que j'appelle, le mot équilibre, ça fait tellement carré. On peut dire balance. La balance? Oui, oui l'harmonie. Pour voir comment est-ce que... Je ne vais pas comme me mettre à côté non plus, mais je vais quand même plaire à l'autre. Donc, c'est ça de rechercher aussi. Mais il faut prendre son temps de connaître l'autre. Oui, <rire> un peu comme tu as dit tout à l'heure, tu as un peu de transparence sur ton haut. Et oui. en même temps, ben, peut-être que pour quelqu'un, c'est trop, et pour quelqu'un d'autre, c'est pas assez. Mais là, ça, ça frôle le romantisme, à mes yeux. Oui, c'est ça, ça, ça peut être intéressant. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les traditionnels. Les traditionnels, on peut dire qu'ils portent la pudeur sur leur dos. Hein. 
Ils ont euh, la pudeur, ils ont euh, le cachet, euh, la simplicité. Euh, ce sont des gens qui vont dans cet angle-là. Est-ce qu'elles sont de mauvaises personnes? Pas du tout. Est-ce qu'elles sont vieux jeux? Pas du tout. Est-ce qu'elles sont rétrogrades? Pas du tout. Ça dépend de leur histoire, ça dépend de leur façon aussi, ça dépend de leur façon de vivre la sexualité, comment ils ont été leurs débuts. Ils peuvent rester ainsi, ils peuvent, ils peuvent être ainsi ou bien des fois, euh, quelqu'un peut essayer tellement de choses dans sa vie qu'il se dit « bon maintenant, je deviens ainsi ». Il peut avoir un recul et puis la personne devient de cette façon-là. Ok, donc comment là est... finalement, ça c'est le col roulé jusqu'au cou là, ou bien par-dessus les oreilles <rire> Mais oui, il y a des personnes qui, 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 qui j'ai souvent rencontré des hommes qui me disent qu'ils aiment que ce soit eux qui aillent découvrir. Donc, ils n'aiment pas que trop savoir. Donc, ça, c'est un autre type de séduction où la personne désire elle-même faire les découvertes. Donc, si on lui enseigne trop, euh, et cette personne-là sent que, bon, tout était déjà dehors et il n'y a rien de caché. Donc, ça veut dire que celui-ci, c'est un autre type. Donc, probablement, c'est pourquoi on va toujours vendre certains pyjamas. Il y a des pyjamas que vous pouvez regarder et dire, moi, je ne vais jamais acheter ça, moi. Mais pourtant, il y a d'autres personnes que c'est ce cachet-là qui va les attirer. Okay. Donc, si vous portez quelque chose de trop de décolleté, l'autre personne est comme, je n'ai rien à faire, j'ai tout vu. C'est parce que leur façon, c'est d'aller à la recherche. C'est comme d'aller découvrir, d'aller imaginer, parce qu'ils sont dans cet angle-là. OK. Et là, quand on parle de traditionnel comme ça, là aussi, il y a une image qui me vient à l'esprit. Tu me diras, Rodi, si on, reste, si on est dans la tradition ou pas, ou mm. peut-être plus dans le fantasme même. Souvent, on mm. entend que euh, les hommes, puis là, je généralise peut-être trop, à vous de me le dire, les auditeurs, le texto 418-903-5969, <rire> si vous avez envie de me chanter des bêtises, c'est par là que ça se passe. Puis si vous avez envie, envie de me dire que j'ai raison, c'est là aussi. <rire> 418-903-5969. Et Rodi, ce que j'allais dire, c'est que souvent, les hommes, ils ont le, comme le fantasme d'avoir euh, leur femme vêtue en infirmière. Est-ce qu'on rentre dans du traditionnel un petit kit infirmière, que ce soit le pantalon, que ce soit la mini-jupe, peu importe. Ça, est-ce que ça rentre dans le côté plus traditionnel? Par contre, chez Lucie, moi, moi, je mettrais plutôt dans le drame. Oh, le drame! C'est comme, comme dans le drame, c'est quand on fait ce qui n'a qui, qui, qui pas rapport avec le quotidien. On demande des figures, des, on veut trans, des transformations, des choses qui n'ont pas lien nécessairement avec une réalité, qui peuvent être attachées à des, à des histoires, à des contes, et puis on veut les rendre réels. C'est ainsi qu'on va avoir les Catwoman, c'est ainsi qu'on va avoir les, les, du latex, et qui, des mitaines, des affaires qui vont venir, parce que cette personne-là peut être attachée à ça. Il y a aussi celui de, des écolières, il y a euh, des gardes de prison. Peut-être cette personne n'a jamais été en prison, et peut-être n'a jamais été dans aucune prison, mais c'est l'imagine, mmh. des camionneurs. Il y en a pas mal, qui, il y en a beaucoup. <rire> ça, je parle des plus usités, euh, ou bien celles que les gens partagent le plus. Mais il y en a des personnes qui peuvent en avoir de cachet, qui ne disent rien. Ou, ou, et, et comme ça. Il y en a aussi qui aiment les gants de velours, des affaires. Euh, oui. OK. Donc là, on rentre plus dans le dramatique. À la limite, euh, attacher mon homme avec une laisse ou ma femme avec une laisse, ça rentre là-dedans aussi. C'est sûr, c'est du drame. Maintenant, okay. dans le style, il y a des niveaux. Il y en a qui sont euh, plus, 
comme ça peut être juste des petites menures, des trucs comme ça, mais il y en a d'autres qui peuvent être de très loin. Si on met de 0 à 10, il y en a qui peuvent être dans ce style-là, genre 5, mais il y en a qui peuvent être genre 9, 10. Donc, c'est pourquoi quand on parle, disons, quand je suis sur les médias, j'aime faire attention pour dire qu'il y a des niveaux parce que pour que quelqu'un ne se sente pas euh, comme mise dans une case, et on peut avoir aussi des mélanges de styles de séduction. On peut avoir des moments où on préfère être de telle façon, on peut vouloir telle autre, ça peut varier. Et d'habitude, dans une personne, on peut avoir des mélanges même de trois styles. Et puis, ça va dépendre aussi de la chimie avec le partenaire ou la partenaire que nous avons aussi. Ça prend aussi une chimie entre les deux. Donc, une même personne pourrait être... Euh, un peu différent avec un tel ou autre partenaire. Et puis, des fois aussi, la physionomie de l'autre personne peut donner une influence aussi. On peut regarder quelqu'un et puis voir, oh, celui-ci pourrait être comme bien, comme un camionneur ou bien comme telle chose. Et puis, un autre homme envoie un autre fantasme. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes avec tout le monde. Tu nourris notre imaginaire, là, présentement, Rodi. Hey, 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 restez <rire> tranquille, on est en radio. <rire> ne partez pas si loin. Non, non, mais c'est ça. Tu, tu contribues à nourrir notre imaginaire. Là. Écoute, moi, j'ai presque vu un beau pompier sexy rentrer dans le studio, là. Hey, oui! <rire> <rire> Non, là, tu parlais vraiment, tu nous as parlé de trois types, le romantique, le traditionnel et le dramatique. Est-ce que ça se résume à ces trois-là ou il y en a plus que ça? Bon, il y en a plus que ça parce que les personnes peuvent être aussi dans le créatif. Il y a des gens qui vont intégrer des éléments et tout, tout ceci, c'est valable. Il y a des personnes qui même se font faire des costumes, qui se font créer des trucs. Tout ça, c'est valable. Mais moi, c'est le de tout ce que nous pouvons faire, nous sommes capables de grandes choses hein, et de beaucoup de choses. Mais moi, là où j'attire l'attention, et c'est aussi dans mon livre, j'en parle, l'amour et style, le couple gagnant, c'est qu'est-ce que, qui je suis dans tout ça? Parce que si on fait toutes ces choses et on se perd, euh, je crois que ce serait la fatalité dans tout, non? Donc, c'est vraiment savoir qu'est-ce que j'offre, comment est-ce que je me sens, parce que c'est, même quand on n'en parle pas souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne se laissent même pas voir avec de la lumière parce que la personne ne se sent pas confortable avec elle-même ou bien qui ont des clichés sur les réseaux sociaux. Moi, j'en profite pour en parler. Donc, il y a des personnes qui regardent tellement d'autres sur les réseaux sociaux qui se vendent tellement parfaites, belles, retouchées, remaniées, manipulées par plusieurs chirurgiens et puis la personne pense qu'elle-même, elle est imparfaite qu'elle ne peut pas faire ça, que ça, c'est pas pour elle, que elle elle ne vaut rien, il n'y a rien pour elle sur le marché, elle ne peut rien faire si elle ne fait pas ces trucs-là. Comme on dit, elle est réduite au missionnaire, c'est tout pointé bas et puis lumière avec toutes ses têtes. <rire> donc, euh, donc, c'est donc ça que moi, euh, c'est ça mon plus grand message. Mon plus grand message, c'est pas vous dire toutes les plumes et les brillants et mettre du cuir et du animal print, mais plutôt de vous retrouver pour pouvoir passer un bon moment. Ça, oui, ça, c'est plus important pour moi. Parce que sur les réseaux sociaux, nous sommes bombardés d'images parfaites. Nous sommes bombardés parce qu'il est sexy. Quand je dis sexy, 
et je veux parler de minceur. Dans ce genre de... Des fois, dans mon pays sexy, ça peut être mince aussi. Désolée, j'ai mélangé les termes, là. Oui. Mais, mais, mais par c'est une minceur extrême. Les abdos, les trucs comme ça, et les hommes, les femmes, OK? Zéro, on ne voit jamais les bedaines, tandis que combien sommes-nous dans la population avec des bedaines, avec des petits ronrons, avec des affaires irrégulières? Donc, si on... on, on si nous n'avons pas des émissions comme celle-ci pour nous réancrer en nous-mêmes et savoir que oui, nous pouvons, oui, je peux avec ce corps que j'ai, voici ce que j'aime, voici ce que mon partenaire aime, nous allons nous perdre avec ces modèles-là qui sont sur les réseaux sociaux. En des mois, mes clientes me parlent souvent ici de, des filles de la Californie. Elles sont bronzées, elles sont belles, elles teignent leurs cheveux du, bon, du beau blanc, là. elles sont au soleil, elles sont toutes belles, elles sont piscine et tout. Mais écoute, est-ce que tout on va être les blondes de la Californie? Jamais. Donc, c'est ça mon message. Restons nous-mêmes. Restons nous faisons ce que nous pouvons, ce que nous aimons. Respectons notre partenaire. Apprenons à le connaître. Et aussi, euh, Manon, il y a aussi les couleurs. Pas tout le monde aime les mêmes couleurs. Hein? Hmm. Je veux juste faire une petite aparté, un petit ricochet avec ce que tu viens de dire. Tu parlais de la Californie. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix le documentaire Pamela. Il s'agit de Pamela Anderson. Elle, se oh, met, elle ne met pas à nu son corps. C'est son âme qu'elle met à nu dans ce documentaire-là. Je l'ai écouté et je trouvais que ça allait bien avec ce que tu venais de dire. Il y a la personnalité publique, le, ce que Monsieur, et Mme Tout-le-Monde perçoivent d'elle. Mais il y a ce qu'elle est derrière tout ça également. Dans mais oui, mais oui. Oui. Oui, parce que les, les gens, des fois, on est, on est porté à aimer ce qui a l'air parfait. Mm -hmm. C'est probablement un de nos petits défauts ou bien nos petites notes de fabrique. Nous sommes attirés par ça. Nous sommes attirés. Nous sommes fortement attirés par cela. Mais pourtant, la réalité est loin d'être parfaite. C'est pourquoi c'est une lueur. Parce que c est, c est, toutes nos imperfections, c'est ce qui est réel. Donc, vivons avec et puis amusons-nous. Hein? <rire> Tout à fait. Rodi, j'ai vu une de tes petites vidéos, je crois que ça durait moins d'une minute, où euh, tu avais, euh, je crois que c'est celle que tu avais un chandail avec des cœurs déçus, où tu parlais de la Saint-Valentin puis des distractions que ça pouvait avoir euh, lors de notre souper d'amoureux ou quelque chose comme ça, quand on, on ah, a oui, vraiment oui, une, vrai, une activité romantique. Oui, oui, c'est vrai. Je trouve oui. que notre chronique d'aujourd'hui complète bien ça. Et euh, est-ce que tu aurais, parce qu'il nous reste à peu près cinq minutes, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Parce que là, il y en a qui sont dans les cadeaux de dernière minute pour la Saint-Valentin, là. Comment mmh, okay. on peut tirer profit de, des trucs que tu nous as donnés, là, ce matin, du romantique, du dramatique, du traditionnel, de l'élégant? Comment on peut vite s'en sortir puis arriver à faire un impact « wow » auprès de son amoureux ou de son amoureuse? Ah, voici, voici, pour, pour ceux et celles qui iront à des soupers à deux, euh, moi, je recommande de penser à éviter les distractions. Nous allons nous rencontrer, nous allons garder le focus sur nous. Donc, nous, les conversations, nous voulons que ce soit de nous-mêmes, OK? Donc, on ne veut pas que la, on va pas donner de matière pour que la personne ait à penser ailleurs. J'avais donné l'exemple de petit Mickey Mouse sur un chandail. Ça peut faire penser à, à, aux vacances d'été et puis on se met dans le champ à parler de choses qui n'étaient pas, <rire> qui, qui, qui ne nous regardaient pas pour ce moment-là. On avait d'autres thèmes à voir. Donc, c'est pourquoi 
pensez à garder le focus dans le moment. Même vous, vous pouvez aussi avoir des distractions si vous avez des choses qui sonnent. Par exemple, là, il y a des femmes qui aiment porter comme 5-6 bracelets. Dès qu'elles soulèvent la main, ça fait un cling-cling-cling comme un clocher. Donc, donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut facilement faire perdre l'attention à quelqu'un. Le, le décolleté le... peut faire perdre l'attention à quelqu'un aussi. Le décolleté peut le ramener ici. Hein? <rire> Moi, j'adore. J'aime ça en anglais comme on les appelle le plunging, le plunging. Moi, <rire> ouais, j'aime ça parce que là, ils vont se plonger. OK. Disons ouais, mais attention, là, si on est dans un souper de Saint-Valentin, comme ça va être le cas, hein, euh, encore peut-être jusqu'à mardi, mercredi cette semaine, mm -hmm. euh, ça se peut que ce soit à la table d'à côté que le, que, que le décolleté soit plus intéressant. Et hein, Manon, et ben Manon, Manon est en train de... <rire> de penser aux multiples situations, hein? <rire> ah, J'ai des idées en ébullition, Rodi. <rire> mais je pensais pas qu'on allait aller là comme ça ce matin. Mais écoute, c'est comme ça. Et ça se dit, hein? Tout se dit, même s'il y a des, des petites oreilles d'enfants qui nous écoutent présentement. Et, et j'aime beaucoup ce que tu nous racontes là parce que c'est propre à chacun. Et je pense que c'est important de comprendre mon style, ton style, redit, le style de nos hommes sont différents, mais qu'à quelque part, on doit se rejoindre, on doit les connecter ensemble, les harmoniser, comme on disait en début de chronique. Oui, Donc, si, oui. par exemple, que moi, je pense que je l'ai dit clairement tantôt, que la dentelle m'attirait, les fleurs m'attirent. Euh, donc, le côté romantisme est là. Mais si mm -hmm. mon partenaire... Lui, c'est, euh, je sais pas, moi, je pense que tu as mis ça dans la gaz dramatique. Là, si c'est le fameux homme qui veut avoir euh, la fille habillée tout en cuir, par exemple, ben, oui, il va peut-être falloir que j'adapte mon style. Ah oui, mais toi, je te vois que tu es romantique maintenant. Je regarde, par exemple, le, le choix de tes tissus. Euh, dans ton tissu, il paraît que tu as de la broderie, tu as comme un eyelet fabric. Oui. Ah, oui, oui c'est oui. ça. Mais tu vois, je ne savais même pas que j'incarnais même dans mes vêtements. Rodi, moi, j'en apprends à chaque fois qu'on fait une chronique ensemble. Mais, mais lorsqu'on arrive en amoureux, de ne pas s'oublier puis tenter de uniquement faire plaisir à l'autre, même dans un repas de Saint-Valentin ou dans une, un cadeau de Saint-Valentin. Tu sais, si on veut offrir un cadeau à notre bien-aimé, tenir compte de nos goûts, mais tenir compte des goûts de l'autre puis harmoniser tout ça. Est-ce que toi, je sais pas, un cadeau que tu peux. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Est-ce que tu peux être le cadeau qu'on offre à la Saint-Valentin? Euh, 
Quel est cadeau? Est-ce que Rodi Lamour peut être un cadeau à offrir à la Saint-Valentin pour le couple qui voudrait mieux se retrouver? Pour un couple qui voudrait mieux se retrouver, j'offre des consultations qui peuvent être pour des couples. Donc, à ce moment-là, je, je vais avoir des rencontres où les deux vont être présents et des rencontres où je vais les rencontrer séparément. Oui. Et j'ai déjà travaillé ainsi avec des couples. Mais c'est quand ils décident eux-mêmes. Oui. Ça doit venir d'eux, parce que je ne le provoque pas chez eux. Ça doit Donc, venir ils... des deux ou ça peut être un des deux qui décide hey, « je nous paye ça ». Dans la vie, une décision commence par une tête. Une décision ne vient jamais dans deux têtes. Ça vient par une tête qui convainc l'autre. Il va convaincre l'autre et puis à ce moment-là, ils disent oui entre eux. Et là, ils viennent me trouver. Mais ils ne viennent pas devant moi en train de discuter, voyons. Ils vont venir en harmonie, mais ils ont déjà fait leur arrangement avant. <rire> oh my God! Non, parce que si, si, si leur accord ne se fait pas en amont, ils peuvent venir et puis un est, est comme froid et puis l'autre est go-go. C'est pourquoi euh, c'est bien que la décision se fasse, mais d'habitude, une décision, ça commence par une tête, une première tête qui va convaincre l'autre. Comme tout ce qui se fait dans la vie, ça commence souvent par une première tête. Rodi, ton message est tellement cohérent que même dans ta réponse, je retrouve encore se connaître l'un et l'autre. C'est oui. important. Oui, c'est tellement vrai parce que des fois, on, dans les couples, euh, je vais donner un exemple. Hein. Une fois, j'avais reçu une femme qui avait de très jolies jambes et de très jolis pieds. En image, quand quelqu'un a de très beaux atouts, bon, on va le rehausser si la personne le désire. Et là, moi, je disais à la femme que oui, elle avait très belles jambes, portait de belles jupes et tout. Hein? Mais l'homme, lui, il commençait à être plus pâle. <rire> C'est comme lui, il ne voulait, voulait pas que la femme porte toutes ces jupes-là que je disais. Donc là, par exemple, c'est ça, il faut, il faut harmoniser les choses. Parce que, je, parce que moi, je voyais que c'est une de mes clientes qui a les plus beaux pieds que j'ai jamais trouvé. Tout, toutes les ongles étaient toutes belles, tout, tout, tout. Et puis, c'est quelqu'un qui, 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 qui porte tes chaussures fermées tout le temps, mais elle est assez naturellement. Mais l'homme, lui, il voyait comme, il se sentait comme un peu lésé dans tout ça. Mais, mais ça empêche que la femme, elle, elle est ainsi. Et elle est belle comme ça. Donc, et à ce moment-là, il faut qu'il se mette d'accord. Parce que après la consultation, il faut qu'elle qu continue en harmonie. Donc, c'est pourquoi en couple, il faut la conversation, se comprendre entre eux et tout ça. C'est tellement vrai, Rodi. Merci infiniment pour cette belle chronique aujourd'hui où on a parlé de séduction puis comment arriver euh, à plaire à son partenaire tout en se plaisant à soi-même. J'adore. Et bien, pour oui, ceux oui. et celles qui connaissent assez bien leur partenaire et qui croient que Rodi serait hmm, la cerise sur le Sunday, là. Allez-y. Oh, mais oui. Allez oui. dans sa boutique et gâtez-vous, tabarouette. Euh, oui, et aussi, pour, pour leur donner avec une note, euh, une note positive, j'ai aussi eu un couple qui voulait que je travaille leur couleur. Ils sont venus les deux. Et quand j'ai travaillé avec eux, j'ai remarqué que l'un se rappellent les couleurs à l'autre. Ils n'avaient pas les mêmes palettes du tout. Leurs palettes sont très, très différentes. Et jusqu'à présent, je les vois ainsi. Et je parle d'eux dans mon livre aussi. Eux, ils, ils se supportent. Et ils disent, « Hey, souviens-toi, toi, tes couleurs. Souviens-toi, toi. » Et puis l'autre, et puis comme ça, ils, ils sont tout le temps en harmonie. Mais, mais ils se respectent. Ils n'essaient pas de porter les couleurs de l'autre. Mmh. Ça, c'est un de mes bons exemples de couple que j'ai apprécié et orienté aussi. 
Oh my God. On pourrait continuer à en jaser encore et encore et encore. Il est midi 2. Après oh. la pause, je vais continuer une chronique qu'on a commencée la semaine dernière avec Claudine Paquette, qui est « Comment aider l'enfant à utiliser son pouvoir sainement? » On avait vu trois étapes sur cinq, trois cycles de l'identité sur cinq. Donc, après la pause, on va revoir les deux autres. On va faire un petit euh, rappel de tout ça, si le temps nous le permet, hein, Claudine, parce qu'on a de la jasette. Merci beaucoup, Rodi, pour tes précieux Merci conseils. Moi, j ai, j ai, on dirait que la créativité s'est éveillée en moi. <rire> garde-la, garde-la. Joyeux Saint-Valentin à toi. À bientôt. Merci, Manon, et à tous. Bye-bye. Bye-bye. Nissan. CJMD, c'est la station. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il fait moins 1 degré Celsius du côté de Lévis, ressenti moins 7. Oh ben, c'est bien pour se coller un peu, ça. Hein? Mais ça a l'air que cette semaine, il va y avoir des températures au-dessus de zéro. Ouais, mardi nous annonce 1, mercredi 4, jeudi 7 et vendredi 5. Bon, il y aura un peu de pluie au travers de tout ça, là, malheureusement. Il me semble que ce n'est pas le temps. Moi, j'aimerais ça avoir de la neige en abondance. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. L'indice du jour, non, de la semaine, pardon. L'indice de la semaine pour Cocooning Love est beurre. Oh. <rire> beurre. Oui, parce que tout à l'heure, euh, ce matin, je me préparais. Je dis, oh, j'ai oublié de me sortir un indice. Fait que j'ai ouvert la page de Cocooning Love, leur site Internet, et c'était écrit, ce week-end, un beurre fouetté terrose est offert dès 85 d'achat. Ah, ben j'ai dit, voilà, ce sera mon mot de, mon indice de la semaine, beurre. Puis, tu sais, des fois, vu que c'est la fête de l'amour, peut-être qu'on se beurre de différentes façons. Ah, OK, on s'en va pas le prendre tout. Mmh. Oubliez ça, c'est pas le sujet de la chronique, mais vraiment pas. J'avais envie d'être coquine un petit peu. Claudine, ma chère Claudine, toi qui es une master coach, et je me souviens jamais de ton beau grand titre, il faudrait que j'apprenne ça par cœur. Tu nous le répètes? Oui, je suis coach... Euh... Master coach en loi de l'attraction et je suis aussi euh, Quantum Energy Master. C'est ça que je cherchais, Quantum Energy Master. Et on yes. peut le dire en français, mais moi, j'ai pris mon cours en anglais, alors le titre, je, je le, ah non, préfère bien. le dire en anglais aussi. C'est bien plus glamour en anglais qu'en français. <rire> non, c'est bien plus beau, hein? Quantum ça, Energy Master. Il ben, y a des master. choses qu'on dit oui. que moi, je préfère dire en anglais. Je trouve que ça résonne plus, ça vibre plus, puis d'autres choses en français, là, tu sais, ça dépend. Je suis tout à fait raison. tellement heureuse de parler les deux langues, là. J'apprécie tellement. Ah, oh, vraiment. Et là, moi, écoute, ce matin, c'est tout ce que j'ai fait, Claudine, en m'emmenant dans la voiture? Mm -hmm. Tu sais pas, hein? Non. Tu devrais le savoir, ma belle Claudine. J'ai réécouté notre extrait de la semaine dernière. Ah bon? Oui, parce que là, je me suis dit, on fait la suite. C'est ça. Donc, si je veux être un peu dedans, avoir de la suite dans les idées, qu'on présente ça convenablement à nos auditeurs de comment aider l'enfant à utiliser son pouvoir sainement, mais maintenant, tu as intérêt à réécouter le petit segment qui n'est pas trop long, qui est disponible sur le 969FM.ca. C'est la beauté de mettre ça sur les internets. J'ai oui. écouté ça dans mon char, t'imagines-tu? Super. Mais... C'est quand même bizarre de se réécouter après moi, je vais vous le dire. Là. Puis dans mon auto, c'est très rare que je me réécoute. Fait que je me trouvais drôle, ça me faisait sourire. Mmh. On a parlé la semaine dernière des trois du, du, de comment se développe l'identité des enfants. On a parlé de trois. Mmh. 
Trois cycles. cycles. Est-ce que tu veux juste nous rappeler rapidement les trois cycles avant qu'on aille un peu plus en profondeur oui, oui, sur je vais, les deux je... derniers qu'on n'avait pas du tout parlé? Mais je vais te parler aussi de, de comment je l'ai présenté un petit peu la semaine dernière. Euh, C'est que généralement, bon, généralement, le pouvoir chez l'enfant, le parent a, de la, a peur. A peur que l'enfant le, exagère. Donc, le, le parent est dans la peur, ça fait qu'il va limiter l'enfant au lieu de le guider. Ça fait qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, puis on a parlé la semaine, la semaine dernière, c'est bien d'encadrer l'enfant dans son désir d'explorer. Nous, les adultes, on est là pour l'aider à ce qu'il qu explore le, son pouvoir. Alors, il n'exagérera jamais s'il y a de l'espace pour explorer. Puis s'il va trop loin, ben nous, c'est ça, on, un encadrement, hein, c'est mettre des limites, à, mais à l'intérieur de ces limites-là, l'enfant, il, euh, il peut naviguer, là, il peut vraiment avoir le temps d'explorer. Ça fait que ça, c'est euh, le début pour l'adulte. Puis, euh, j'ai parlé des cycles de l'identité parce que moi, la façon dont je présente la construction de l'identité, comment l'enfant se développe, son identité, je présente cinq cycles. Le premier cycle, c'est euh, l'enfant ne vit pour la première fois. OK? Le premier cycle, c'est le pouvoir d'exister, c'est de zéro à six mois. Mais on le revisite tout de suite, à, même à 18 mois, il va re revisiter ce site-là, puis toute, toute notre vie, on revisite les cycles. Le premier, c'est le pouvoir d'exister, juste exister, sans avoir à faire quoi que ce soit. Le deuxième, c'est le faire. Le faire, c'est de faire des choses. J'ai donné comme exemple le Tupperware. Là, les, euh, et euh, le faire sans se poser de questions. Lui, il explore, il fait des choses. Et là, c'est vraiment une grande phase d'exploration. De, euh, le faire sans penser aux conséquences puis tout ça. Le troisième cycle, c'est le cycle de la pensée. C'est de 18 mois à 3 ans. Alors là, il va voir des... Euh, il va commencer à explorer des choses. Il va penser par lui-même. Puis là, il va voir qu'il y a des conséquences. Si tu regardes et toi, tu veux aller toucher au point, au rond du, du, du poil de, de, de la cuisinière... Euh, L'enfant, hein, on a tous peur un peu de ça, que nos enfants mettent le, le, la main sur le, les ronds chauds. Ben, lui, il veut faire, il veut explorer, mais là, il va se rendre compte que, oups, juste en s'approchant, c'est chaud. Ça fait que là, il va penser, non, je vais me brûler. Là, c'est le temps de, 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 de 18 mois à 3 ans. Et là, on est rendu, on a vu les trois, petit, petit, petit résumé très, très, très... Euh, <rire> et c'est toujours le parent qui est là pour guider l'enfant, là dans son pouvoir, d'explorer son pouvoir. Et le troisième cycle, c'est le cycle de l'identification. L'enfant, c'est là, là qui s'identifie, qui, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui a besoin... Dans ce cycle-là, il a besoin de se séparer. Là, c'est lui, il se voit lui-même et les autres. OK? Alors, c'est de l'identité commence... À quatre ans à peu près, c'est pas mal fait. Il a besoin de se sentir aimé, apprécié, même s'il fait des mauvais choix. Parce que là, il a appris d'explorer, de, dans le faire. Il a appris à penser, à explorer sa pensée. Et là, dans l'identification, s'il fait de 3 à 6 ans, ça c'est de 3 à 6 ans, s'il fait des mauvais choix... On a vraiment besoin, l'adulte, puis ça, beaucoup, beaucoup d'adultes le savent, le c'est de différencier l'action de la personne. Tu fais des mauvais choix, 
mais toi, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais ça, des fois, on dit, et que t'es méchant. <rire> on, on oublie de différencier l'action de la personne. Oui, il faut dire, j'aime pas que tel geste. J'aime pas et le non, geste. je t'aime pas toi. Oui, mais même, des fois, on dit, j'aime pas que tu fasses ça. Ouais, ben là, le toit, il est dedans. Il faut pas mettre... Oui, c'est ça. Elle n'a pas faire. <rire> ben, c'est, c'est, c'est on est humain, hein? Ça fait mm. qu'il faut s'accepter. Le, le plus beau cadeau qu'un parent peut faire à son enfant, c'est de dire, oh, excuse-moi, là, je, là, je, t'ai, je t'ai accusé de quelque chose ou j'ai... j'ai tu sais, de, de, que le parent soit honnête et euh, authentique et transparent face à son enfant et de dire, ah, oh, moi, j'ai pensé faire un bon choix mais j'ai, en fait, j'ai repensé à ça, puis ce que je t'ai dit tantôt, là, c'est pas ça que je voulais. Oui. En faisant ça, on est toujours, on est toujours sur la bonne piste. Parce qu'on montre à l'enfant qu'on est un exemple pour lui, d'un exemple imparfait. On n'est pas parfait, on ne fait pas toutes les choses parfaites. Mais nous, en tant qu'adultes, avec notre expérience, trop souvent, on dit à l'enfant, fais ci, fais ça, fais ça, parce, que, parce qu'on a l'expérience. Mais le, l'enfant, lui, il se voit... Bien, elle est parfaite, mais moi, je ne suis pas parfaite. Tu sais, je ne suis pas parfaite ou je ne suis pas parfaite. Alors, c'est une... Bon, l'identification, là, dans, durant cette période-là, c'est... Euh, il se connaît. L'enfant commence à se connaître lui-même, puis euh, il se distinguer des autres. Il apprend à se différencier des autres à, dans son unicité. Ça fait que si le parent est capable de vraiment accompagner l'enfant dans son unicité, c'est, euh, c'est bien. C'est une personne qui cherche à c'est l'enfant ou le jeune, parce qu'on revisite ça, là. Euh, on, on s'identifie dans notre environnement. La semaine dernière, on a pensé, dans, on a parlé aussi, euh, Manon, des rôles. Tu sais, quand tu as dit... Euh, euh, j'avais exprimé que moi, quand je suis devenue directrice adjointe, j'avais une autre identité. change pas... M- je ne change pas ma personnalité, mais mon identité de je ne suis pas un pompier, je ne suis, suis pas un... Je suis une directrice adjointe d'école primaire. Alors, euh, on a à s'ajuster dans notre... de se voir soi-même et de se percevoir, de se différent... De, 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 c'est ça. D'accepter notre rôle, notre identification à ce moment-là. Mm. Puis, euh, vers quatre ans, là, quatre... C'est pour ça que le livre qui a été écrit dans les années, je ne sais plus combien, là, <rire> euh, tout se joue avant six ans. Là. Moi, oui. tu sais, c'était un livre, c'était, c'était une Bible pour certaines personnes, puis c'était vraiment quelque chose de, de, d'agressant et de, de dérangeant pour d'autres parce qu'ils disaient, « Ah, oh, moi, j'ai manqué la vie de mon fils ou ma fille, euh, je n'ai pas bien agi avant six ans, puis là, 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 tout est perdu. » Non, 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 jamais. T'sais, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui se développent. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Là. Il n'est jamais trop tard. Ça fait que c'est, c'est de s'en rendre compte, d'être honnête. Puis, si on voit le dernier, le dernier est tellement important, cycle que je présente, c'est le pouvoir de réussir. Puis ça, en anglais, ils disent euh, « euh, skills », de développer ses habiletés. Mais nous, on parle de réussir. T'sais, parce que le livre sur lequel je, je me suis... Euh, bon, j'ai eu ça, ça fait 35, <rire> 35 ans. Puis euh, je l'ai utilisé pour mon fils. Puis j'ai vraiment... là. Puis 
je l'ai, j'ai acheté tu le livre. Tu l'as expérimenté, là. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai acheté le livre en anglais et en français. Et euh, en français, on dit le pouvoir de réussir. Puis en anglais, si on dit the cycle of euh, euh, skills, de, de, ouais, de développer des habiletés. Okay. Ça fait que ça, on est au primaire, ça, de 6 ans à 18 ans. Puis là, ton rapport à l'erreur, on a fait une chronique là-dessus à l'automne, ton rapport à l'erreur est extrêmement important. Parce que le besoin sentir, l'enfant a besoin de sentir qu'il est en réussite. Il a besoin pour avoir une saine identité. Je suis capable. Je suis intelligent, je suis capable. Moi, j'ai raconté cette, cette petite anecdote anecdote-là, qu'en première année, il y, y a un de mes profs qui disait que j'étais impoli. Puis moi, je savais que j'étais pas impoli parce que la, la politesse était enseignée chez moi. Je savais que j'étais... J'avais la ferme certitude que j'étais pas impoli. Alors, j'ai dit, je dois pas être intelligente. Oh. Alors là, ça, c'est un blueprint, là, euh, une croyance limitative qui s'est installée jusqu'au cégep. Alors, j'avais toujours ça en arrière de la tête parce que, que je réussissais. Pas intelligente. Moi, je ne suis pas intelligente. Alors, c'est important parce que il a besoin de sentir qu'il était en réussite, l'enfant. Il a besoin, besoin d'encouragement. Alors, si le parent, si le prof avait dit, Claudine, arrête de poser des questions, tu es fatigante, ou tu sais, ça aurait été différent que, tu sais, elle était vraiment, tu es impolie, arrête de poser des questions. Alors, moi, dans ma petite tête d'enfant, j'en ai fait du sens. Puis c'est ça qui arrive. Puis les, on a beau d'être parfaite comme parent ou de tout faire les choses comme il faut, les enfants ont quand même des, euh, des petites blessures, là, oh, Oui, et les enfants ont peut-être aussi de la difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Tu sais, quand tu étais enfant, tu n'aurais pas pu nous expliquer ça comme tu l'expliques là, je crois. Ah non, non, non. Ça, c'est un senti. Ça, ça mmh. s'appelle le senti non-dit. C'est pour ça que nous, euh, Françoise Dolto, la psychanalyste française, appelait ça comme ça. Ce qu'on fait, là, puis ce qu'on dit, ce qu'on fait, là, mmh. parle 100 fois plus que ce qu'on dit ou qu ce qu'on... Euh, alors ça, l'enfant, il le sent. C'est tout le senti de l'enfant, là, tu sais. Puis de... C'est pour ça que nous, plus on est transparent, plus on... Moi, je me rappelle... Euh, quand mon fils était au primaire, euh, j'essayais d'y expliquer quelque chose, puis il disait, un <rire> il m'écoutait, puis j'étais assez transparente avec lui, il me dit, là, là, Claudine, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que là, là, ça n'a pas de l'air à être ça, là, que tu veux me dire. <rire> tu sais, je lui disais, euh, euh, je parlais d'un de ses petits amis qui se sentait euh, pas respecté par son enseignante. Puis Olivier, c'était dans la même classe que l'enseignante. Puis là, moi, je disais, hey, ton enseignante, es-tu fine? Là, il dit, là, tu poses trop de questions, là. Il y a quelque chose, là, que... <rire> C'est quoi que tu veux me demander, là, tu sais? Qu'est-ce que tu veux savoir, moi? Est-ce que toi, tu te sens respectée? Parce que cette enseignante-là était tellement gentille. Puis elle les aimait, mais elle était maladroite. <rire> elle, était, elle, elle, elle démêlait pas toujours le comportement puis la personne, là. Mais ça, elle savait pas, là. Ça fait que... Euh, Là, il dit, c'est quoi que tu veux dire? Puis là, j'ai demandé, est-ce que toi, tu te sens respecté par, par cette enseignante-là? Il dit, oui. Il dit, elle ne fait pas ça pour mal faire, mais lui, il se met toujours dans le trouble, tu sais. Ça fait que, il était, lui, il me connaissait assez bien, puis il était éduqué aussi en, en, avec cette ouverture-là de, de, sur, euh, on peut faire des erreurs, euh, tu sais. Oui, puis tu sais, cette enseignante-là, 
elle ne s'est pas levée un matin en disant « Moi, je ne suis pas allemande dans ma classe. Là. Elle ne veut surtout pas ça. » Non. Puis, tu sais, selon les enseignements qu'elle-même, elle avait reçus depuis sa tendre enfance, bien, ça l'avait... Ça avait formé son moule à elle aussi. C'est ça. J'imagine que son identité à elle. Mais à partir de là, elle aussi, même si elle est enseignante, elle peut le changer selon les enseignements que tu nous as fait dans ouais, les deux mais, dernières chroniques. Là. Mais là, avec elle, on ne parle pas d'identité. On parle d'erreur, on parle okay. de vécu, on parle de... C'est pas vraiment l'identité. Okay. Mais c'est que l'enfant, lui, il développait son cycle de la réussite. Mais elle, elle ne l'aidait pas à développer son cycle de la réussite, là. Parce que... Là, elle n'était pas une adulte aidante, compatissante, non. bienveillante, non, comme tu non, as l'habitude de nous en parler. Et là, j'aimerais ça faire juste une petite parenthèse. Oui. Quand j'étais à l'université, j'ai appris ça, puis ça m'a resté tout le long de ma carrière, puis plus de 40 ans, là, ça fait qu'on va se dire que... <rire> un enfant, là, ouais. de, la, de la première à la troisième année, il décide s'il est bon ou pas dans une matière. Okay. Et il décide s'il aime ou pas une bonne chose. La première okay, ouais, chose, okay. il décide s'il aime, excuse-moi. Oui, s'il aime ou pas. OK, on recommence. J'aime ça ou j'aime pas ça? Oui. J'aime les mathématiques ou j'aime pas. J'aime la danse, j'aime les sports, mm. j'aime ou j'aime pas. Juste dans j'aime ou j'aime pas. De la troisième à la sixième année, il décide s'il est bon, bon ou pas bon dans cette matière-là. Ça fait que la façon de présenter une matière, ou bien ça peut être un comportement à la maison, là, ça peut être quelque chose d'autre. Il va décider s'il aime ou il n'aime pas. Puis après ça, il va dire, moi, je ne suis pas bon de toute façon. Ça ne sert à rien, je ne suis pas bon. Tu sais, c'est que mm. c'est... Euh, quand on sait ces informations-là, on est juste à l'écoute. On n'a pas besoin de faire ben, des affaires comme parents. On a à guider. On a à mettre... Euh, Hey, moi, j'écoute des émissions là, avec les chevaux, puis y a des, ouais. y a des, et j'adore ça. Je trouve ça tellement... Euh, je ne connais pas ça, les chevaux. Ça fait que j'apprends à connaître... Ah, oh, j'aime tellement ça. Je venais pour dire, on met un enclos. Ouais. <rire> on, oui. met, on met des balises. Oui. Comme parents, on a à mettre des balises claires. Oui. Et à l'intérieur de ça, on laisse l'enfant se promener. On laisse l'enfant explorer. Puis, on met la limite. Si l'enfant ne respecte pas son prof, mettons, puis, il dit, ah, euh, oh, elle fait ci, elle fait ça. Puis, il vient, puis il, 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 il se plaint du prof. Puis là, t'explores, tu poses des questions, t'explores. Oh, elle est fatigante, elle est tout le temps sur mon dos. Oui, t'explores. Puis là, après ça, t'es capable de le guider. Est-ce que... Est-ce qu'elle fait ça tout le temps? Fait ça avec tout le monde? Ou est-ce que... Puis, toi, là... Ça t'arrive-tu de parler? C'est comme moi, si je disais à mes parents euh, au primaire, euh, elle est toujours après moi parce qu'elle dit que je parle tout le temps. Ben, C'était vrai aussi, je parlais tout le temps. <rire> fait que là, là on, on est capable de guider l'enfant, de dire, « ouais, mais t'es sûr que tu parles pas ou tu parles pas quand elle parle ou quand elle enseigne quelque chose de, de spécial? » On le guide, l'enfant. Mais moi, j'ai été dans des écoles où le parent, c'était comme l'enfant avait toujours raison. Le prof avait toujours tort. Alors là, ça ne marche pas des toujours, puis des jamais, là. T'sais, elle est jamais fine avec moi, elle est, toujours, elle est toujours de même. Non, 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 non. On évite les toujours puis les jamais. Ça m'arrive parfois et moi, je ne me sens pas respectée. Donc, je comprends mieux, Claudine, pourquoi tu as été au cours de ta carrière toi-même une enseignante. 
Oui. <rire> tu as voulu refaire ce monde-là probablement à un moment donné de ta vie. Hein? Moi, j'ai décidé ça en première année. J'ai dit, moi, je vais faire un prof. Puis ça ne m'empêchera plus de parler. <rire> je vais... Non, pas, non? pas ça. Non, plutôt en sauveur. Je vais comprendre toutes les petites claudines paquettes la... du monde entier. Là. Ah, oui. Comme dans les ploufs, l'expression euh, des ploufs. Oui. Euh, je, je, vais, euh, je vais les comprendre, ces enfants-là. Mm. Puis partir d'eux. C'est que dans le fond, ils ont tout un cadeau extraordinaire à l'intérieur d'eux. Mais là, il faut aller chercher ce cadeau-là. Combien de fois on demande, c'est quoi ta passion? Il y a des enfants, ils sont trop petits pour dire c'est quoi ma passion. Mais c'est quoi le cadeau, là? Claudine, j'ai l'impression que tu es en train de me dire à moi et à nos auditeurs, hey, allez donc voir, savoir qu'est-ce qu'aime votre enfant. Mmh. Et ce qu'il aime, aidez-le à être bon dans ce qu'il aime. Absolument. Faites en sorte de, de mettre en place des choses des, qui vont faire, qui vont exprimer ce qu'il aime. Et l'exemple qui m'est venu en tête, moi, j'aime ça chanter. Mais mm -hmm. maudit que je chante mal, puis on me le dit que je chantais mal. Ah. Tu vois? Bon, je ne suis pas plus devenue une chanteuse pour ça, puis je n'ai pas l'intention de vous casser les oreilles non plus. Mais c'est comme rester là. Ben oui, tu t'empêches de chanter. Eh oui! Je suis en train... Tu sais, je, je, ça complète, là, qu'est-ce que tu, vas, tu dis. Euh, je suis en train de refaire mon site web et j'ai j'ai repris des témoignages pour mm -hmm. pouvoir les publier. J'ai donné une, une conférence, à un moment donné, sur des athlètes. Tu sais, euh, à, 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 des, à des coachs. Okay. À des coachs. Oui, j'ai déjà... Euh, C'était des coachs du secondaire. Puis... Euh, et il y a une mère, ben, je j'imagine une mère, c'est une femme coach, elle disait, euh, je suis contente parce que là, je vais m'assurer euh, que ça vient d'elle, qu'elle qu aime patiner, c'est le patin artistique, je vais m'assurer qu'elle aime patiner, puis que c'est vraiment son désir à elle et non le mien. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que parents? Hein? On les inscrit au soccer, on les inscrit à la natation, hein? au baseball, hein? au hockey, puis au tennis, puis des fois à la danse au travers de ça, puis là, on l'a différents cours de danse, hein? du hip-hop, puis euh, du ballet. Ça, c'est de l'exploration. C'est correct. S'ils veulent, tu prends un cours, tu le commences, tu le finis. Bon. Mais si l'enfant dit, moi, je ne je, je veux plus aller là, je veux faire d'autres choses. Moi, mon fils, c'est n'est pas compliqué, c'était le soccer. Là. Lui, c'était mm. ça, c'était sa passion. Euh, mais il a fait de la danse, il a fait du hip-hop, puis il a fait du hockey. À un moment donné, il faisait les trois, puis il performait dans les trois. Alors là, c'était difficile. C'est que à l'âge de 12 ans, là, on a dit, là, tu passes au secondaire, premièrement, puis aller à sport-études primaires en hockey. Alors là, on disait, OK, au secondaire, tu vas avoir à choisir. Qu'est-ce que tu aimes mieux, le hockey ou le soccer? Bien là, il a choisi le soccer parce que c'était vraiment sa passion. Il a choisi le soccer. Puis là, le hip-hop, il faisait des, des, des spectacles dans des centres d'achat. Puis dans, tu sais, hey, des fois, le, le samedi, c'était les trois sports. Là. Alors là, j'ai dit, là, tu vas avoir à choisir. Et il a laissé la danse. Puis son prof, il disait, ben non, pourquoi tu laisses tout ça? Mais il ne pouvait pas devenir... Euh, tu sais, à un moment donné, quand ça devient une passion, tu veux devenir meilleur. Ça fait que là, il oui. faut en laisser. Mais ça, c'est à nous, les adultes, à le guider. Pas dire, non, tu ne feras pas ça, ou oui, tu vas faire ça. C'est... Et j'entends nos auditeurs dire, ouais, mais finalement, son fils, es-tu encore dans le soccer? Oh, oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> Moi, je le sais, oui. 
Ouais. Il a fait, il a suivi ses rêves, Olivier. Il a toujours suivi, mmh. suivi ses rêves. On peut l'entendre, Olivier, aussi, hein, sur certains médias. <rire> oui, il est à RDS, puis mmh. il, est à, il est à dans une... 96, euh, 91, 9, à Montréal, je crois, euh, en radio. Un, un autre poste radio, je ne me souviens plus lequel. Là. Non, 96, euh, de 9, sport, c'est... De ouais. sport. Mm-hmm. Ben non, il y, y en a. Il y en a un là-bas ça, aussi. Mais... Non, mais ça diffuse à Québec maintenant. Là, ouais. ce, ce, mais euh, puis il travaille à, à RDS. Puis il y a quelque chose aussi, bon, on va faire une annonce. <rire> il, va, euh, il a été engagé aussi par Apple pour faire euh, la description de match de soccer. C'est génial. Et quand on va au bout de nos rêves, hein, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Si on a envie de demander à Olivier, puis est-ce qu'il danse encore le hip-hop? Peut-être que dans ses loisirs, il en danse. Peut-être pas. <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce <rire> pas ce qui ressort, mais comme il aime ça, ça se peut très bien que de temps en temps, vous le retrouviez à la patinoire aussi. Là, ouais. Ça ne veut rien. Ça fait partie quand même. Mais Claudine, tu tellement bien puis tu as eu tellement des exemples très précis. Puis même ce matin, moi, en réécoutant euh, la chronique de la semaine dernière, je me disais, ah oh, ben oui, hey, de zéro à six mois, moi oui, c'est ça, on est tout le temps près de notre bébé. Puis là, après ça, de six à 18 mois, ce qu'on a montré à notre enfant, là, où toi, tu l'appelais la phase exploratoire, je crois, celle-là, le, la, le, de pouvoir faire. Le puis pouvoir on faire. est souvent là, puis on lui dit, fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Non, non. Euh, Bien là, après ça, de tout ce qu'on lui a dit dans cette phase-là se répercute dans la phase suivante, là où il doit penser par lui-même. Mmh. C'est la phase du non, hein? Oui, Puis là, il va se dire ça. non, non. On, euh, moi, je me suis rendu compte, je disais non tellement souvent. Non, 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 touche pas à ça. Non, non, non. Puis là, après ouais. ça, je dis, tais-toi. Tais-toi. Tu sais, t'as pas à... à... Puis après, euh, c'est lui qui me disait non. Bien, Exactement. Puis vous remarquerez, je... ceux qui ont des animaux, là, un drôle d'aparté, là, mais ceux qui ont des animaux, qui, qui éduquent un nouveau chiot, par exemple, là, vous êtes souvent là, puis vous dites non, 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 non. Au lieu de dire... Euh, dis ce que tu veux que l'enfant bon fasse. Ou bon dis que tu, quel geste tu veux qu'il fasse, tu sais. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai, ça se répercute. Puis là, quand tu arrives à la phase euh, identification, ben là, l'enfant, euh, il doit être tout mélangé. Là. Écoute, à passer son temps à me dire pas, non. Pas vraiment. Moi, je dis non, ouais. j'ai pas le droit. Et ça, c'est le développement je... de l'enfant, là, quand même. Tu sais, c'est, c'est... l'enfant se développe, là. Tu sais, il... on fait des bonnes choses, puis on en fait des moins bonnes, mais l'enfant va bien se développer pareil. Puis, c'est renforcement positif. Le chien ou la... l'enfant, <rire> c'est toujours le renforcement le positif. Renforcement positif. <rire> oh my God! Hey, là, Claudine, écoute, ça va bien. Bryce, je vois qu'il est en train de s'installer. Je le vois sur notre visuel. Et euh, Bryce, lui, va nous parler de comment parler sans se faire interrompre. Oh, Mais là, nous, on était bien partis hein, parce qu'il est rendu midi 32. Alors, ma belle gang, merci Claudine hey, avant merci. tout. Merci, merci infiniment. Et ma belle gang, on se retrouve après cette courte pause-là avec Bryce Camgang. Restez là. Never choke, stutter or slip. I'm blowing up like kerosene, mixed with fire. It's just a matter of when. I never miss on my murder attempts. I used to be way back then. Now I'm back in the groove 100%. I used to wreck on the tape. 
death to the fakes Thinking about us like nothing I did back then was making sense I got skills, homie How about you keeping it real for me? Hundred pages to fill I'm about to bleed on it I got the recipe Busting them rhymes Still I'm the man to beat All that's left for you to chew on is rot the meat I'm the king of that North shit, I'm taking it back Don't get out of line and force me into whooping your hat Like a wise man once said God damn, these people are crazy And their head it ain't nothing <laughs> Marcus et Alex, les deux snooze. Et on termine, est-ce qu'on a des bières, des nouvelles de, du monde brassicole, Jules? Oui, j'en ai une toute petite, en fait, une toute petite, on s'entend. Une nouvelle? Donc, euh, <rire> oui, 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 oui. oui, okay. oui. <rire> Donc, euh, c'est, c'est pas le nom de ta sextape, là. C'est, <rire> c'est très vendeur, très vendeur. On, on, sais, je... on va te l'isoler, puis ouais. tu mettras ça comme sonnerie de téléphone. <rire> Les deux snooze. Lundi et jeudi. Contrée, Quintaniata et quatrième riche. Ça, c'est pas pour les deux. 96-9. Ce matin, j'ai commencé l'émission en vous parlant du mois de février qui est consacré à la célébration de l'histoire des Noirs aux États-Unis, au Canada. Et j'ai choisi de faire ça aujourd'hui, même si c'est le mois complet, parce qu'aujourd'hui, à l'émission Vente fraîcheur, j'avais deux personnes qui représentaient ces communautés-là. J'avais redit l'amour. Et là, maintenant, j'ai Bryce Camgang, qui est notre expert en art oratoire. Bonjour, Bryce. Bonjour, Manon. Comment Très content d'être là. Ça va? Oui, ça va super bien. Merci de te joindre à nous. Moi, j'ai un petit visuel. Il est tout rayonnant. Il brille comme le soleil. Il a un beau chandail jaune aujourd'hui. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup. Là, Bryce, je ne sais plus si je dois parler ou pas avec un titre comme ça. Comment parler sans se faire interrompre? <rire> Hein, Claudine, on parle ou on parle pas, là? Hein? <rire> je sais plus. C'est... Non, non, mais écoute, euh, Manon, tu, euh, à la base, tu, tu, tu le fais très bien, là. Tu parles sans te faire interrompre. Hein, tu... tu fais des très, très belles affaires. Moi, je, je, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques, euh, quelques astuces, des choses... Euh, peut-être que vous connaissiez déjà, mais davantage, je vais mettre la lumière dessus. Ça vous permet d'être euh, davantage intentionnel dans votre façon de, de communiquer, de vous dire, ah oui, je comprends mieux pourquoi ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Donc, euh, mais avant, je voudrais, je voudrais poser une question. Bonjour Claudine, je suis content de, de, de te voir ce matin, ouais, ce bonjour. midi. Bonjour. Excellent. Donc, euh, une question pour vous, c'est de savoir, est-ce que euh, vous vous êtes déjà senti, euh, est-ce que quelqu'un vous a déjà interrompu alors que vous étiez sur un bel élan vous sentez que vous voulez dire quelque chose de super pertinent pour vous et peut-être pour la circonstance. Et là, il y a quelqu'un qui, qui vous coupe, qui, qui entre dans votre conversation, dans cet élan-là. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Vous avez déjà vécu ça? Oui, ça nous arrive tous, mm-hmm. je pense, à un moment donné. Hein? Mm-hmm. Excellent pour oui, je pense que ça nous arrive tous. Euh, ça nous est déjà arrivé au moins une fois dans la vie euh, de se faire interrompre alors, que, alors qu'on est sur un très bel élan, on veut partager. Aujourd'hui, je voudrais qu'on qu'on commence par un point, qu'on essaye de comprendre d'abord pourquoi est-ce que les gens nous interrompent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui est à la base de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas toujours négatif, l'intention n'est pas toujours euh, péjorative. C'est sûr qu'on on aura des situations, on va voir tout à l'heure, où oui, c'est clairement, euh, ça peut être euh, dire que c'est, c'est, c'est négatif. Mais la plupart du temps, les gens sont, ont de très belles intentions, ils veulent euh, partager avec nous euh, ce qu'ils ont dans le cœur rapidement et tout. Donc, qu'est-ce qui les motive à nous motiver, à nous, à nous interrompre On va voir les premiers éléments, c'est les éléments mélioratifs. C'est-à-dire que quelque chose, de, à la base, c'est pas, l'intention n'est pas mauvaise. Les gens veulent juste 
passer leur message et tout, eh bien, ça peut être seulement parce que les gens ont une idée qui apparaît comme ça dans leur esprit et puis ils ne veulent pas se faire, ils ne veulent pas oublier. Alors, de peur d'oublier, ils, ils, ils n'ont peut-être pas le réflexe de prendre des notes, ils n'ont pas le réflexe d'écrire leur idée. Et là, tout de suite, surtout si on est dans le cadre d'une discussion amicale autour d'un verre, dans un café, assis en bas et tout, ben, c'est pas, pas, pas un débat formel, on est entre amis, on est en train de discuter. Les gens ne vont pas prendre des notes. Donc, de peur d'oublier, ils peuvent vous interrompre pour placer leurs mots, pour placer leurs idées. Et c'est amélioratif. Ils ne le font pas parce qu'ils euh, veulent vous faire du mal ou bien parce qu'ils ne veulent pas vous écouter. Donc, c'est la première raison qui les motive. La deuxième raison va être aussi euh, l'excès d'enthousiasme. C'est d'abord une idée, et puis les gars, <rire> les gens sont très enthousiastes sur cette idée que tu viens, ce point que tu viens de donner là. Ah oui, comme là maintenant vous secouez la tête. Si je ne mettais pas en place les stratégies que je, vous a, je, je vais partager avec vous maintenant, vous m'auriez interrompu. <rire> Tout à fait, Bryce. <rire> voilà, donc euh, l'enthousiasme, l'excès d'enthousiasme aussi conduit le monde à, à nous interrompre. Et une fois de plus, ça aussi c'est amélioratif. Les gens ne le font pas parce qu'ils... Ils nous détestent ou bien non, mais c'est vraiment parce qu'ils ont, ils ont un excès d'enthousiasme. De, de, la troisième raison améliorative, ça va être pour coopérer. Ce que j'appelle l'interruption coopérative, c'est-à-dire que apporter de l'eau à ton moulin. À un moment donné, tu as dit quelque chose de pertinent, la personne veut renchérir, veut appuyer ce que tu as dit, et puis naturellement, elle entre dans la conversation et t'interrompt pour placer son mot. Ça peut aussi être connecté aux deux éléments qui précèdent, à savoir la peur de l'oubli et l'excès d'enthousiasme. Donc voilà les raisons amélioratives qui poussent le monde, qui poussent les gens à nous interrompre lorsqu'on parle. Maintenant, il y a aussi des raisons euh, péjoratives, le contraire de mélioratives, il y a des raisons péjoratives. Il y a aussi du, du beau monde qui peut avoir euh, une intention qui n'est pas, pas forcément de, de nous aider, mais c'est plus quoi C'est plus par exemple l'ego. Les gens veulent prouver, par exemple, qu'ils sont experts dans ce domaine-là, c'est leur domaine. Écoute, par exemple, Briscam, on parle d'art oratoire, on parle de storytelling, raconter des histoires, et puis c'est un sujet, je suis expert. Mon ego me dit, écoute, Brice, tu devrais arrêter tout le monde là et puis prendre la parole, parler tout seul. <rire> et donc, à peine maintenant, on veut dire un mot, boum, je la coupe parce que c'est moi l'expert. <rire> Maintenant, mais, maintenant, mais Dick, on peut quand même confirmer que ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais interrompu. Est-ce que je t'ai déjà interrompu comme ça, maintenant? Oh, vite comme ça, non. Pas, pas de cette façon-là. Je ne crois pas que ce soit ton ego qui m'interrompt. <rire> voilà. Mais c'est bien drôle parce que je suis capable avec les images. Écoute, je, je, je dois être dans une poussée de créativité aujourd'hui parce que ce mot-là revient régulièrement dans mmh. ma bouche. Mais euh, je suis capable de voir des gens ou qui font ça ou bien de me voir moi-même dans certaines situations où je fais ce que tu mentionnes. Là. Honte à moi. <rire> <rire> non, non, mais c'est aussi la preuve que nous sommes des humains. L'idée, c'est pas... Aujourd'hui, c'est, euh, comment dire en anglais, de l'awareness. C'est vraiment qu'on soit alerte à ça, à ces choses que nous faisons tous et toutes. Donc, en tant qu'humain, c'est des choses qui nous arrivent. C'est comme ça qu'on est fait. Il faut juste... Euh, si on est, plus, on est de plus en plus au courant de ça, de l'awareness, on va mieux gérer. On peut savoir s'arrêter. Peut... Et l'idée aujourd'hui, euh, ça, c'est un volet. Mais l'autre volet aussi, c'est vraiment de, pour la personne qui parle, de savoir, OK, comment est-ce que... Je, quelle est l'attitude que je dois avoir, l'attitude oratoire que je dois avoir pour m'assurer de ne 
pas me faire interrompre, mais me faire interrompre très, très peu. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Malgré tout ça, tout ce qui motive le monde, là, tel qu'on a vu, les, la motivation améliorative et péjorative, il y a toujours notre part de responsabilité dans ça. Il y a toujours quelque chose que nous avons fait pour que les gens nous interrompent. Et donc, après avoir vu pourquoi les gens nous interrompent, mais comment est-ce qu'ils le font Et c'est là où maintenant on va comprendre qu'on a une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe quand les gens nous interrompent. En fait, les gens nous interrompent toujours en s'incrustant dans une brèche. Nous leur donnons toujours une brèche. Nous ouvrons toujours une brèche dans laquelle ils vont entrer pour nous interrompre. C'est toujours ça. Et, et quelles sont ces différentes brèches Vous avez dit si vous vous retrouvez par rapport à ça. La première brèche, c'est l'hésitation. Lorsqu'on hésite, on est en train de développer son idée et qu'on hésite, mais les gens auront, si quelqu'un est très enthousiaste, si quelqu'un, euh, si on regarde les éléments amélioratifs, hein, si, si, si la personne veut coopérer, si la personne a peur d'oublier, ben, puisqu'on a hésité, boum, elle va rentrer. Elle va nous interrompre, elle va rentrer dans notre discussion. Donc, c'est l'hésitation qui peut être une brèche. La deuxième brèche que nous offrons aux gens, c'est le manque de clarté dans notre développement. Quand on est en train de développer notre idée, si ce n'est pas très clair pour l'autre, mais là, par exemple, l'ego peut intervenir, l'ego de l'autre peut intervenir là et puis va t'interrompre pour peut-être rediriger la conversation, pour amener les choses dans le sens que lui, il veut. Tu vois, parce que ce n'est pas très clair quand on est en train de développer. Ça, c'est l'autre brèche. Et la troisième euh, brèche, c'est la surcharge cognitive. La surcharge cognitive, c est, c est un, ça se rapproche un peu du manque de, de, de clarté. C'est qu'on dit tellement de choses que finalement, le monde ne sait pas où on va. <rire> on, on débite tellement. <rire> Mais ouais. c'est la vie, ça, Bryce. <rire> Il y a tellement de choses qui se disent qu'on ne sait pas où on va. <rire> J'adore. C'est ça. Et, et c'est des réalités du quotidien. On le vit, on le fait, on le subit. Parfois, nous-mêmes, nous le faisons, nous sommes victimes. Parfois, c'est nous qui sommes derrière et qui, qui, qui initions ça. Donc ça, ce sont, ce sont des, des réalités. Alors maintenant... Comment on fait, Bryce, pour s'en sortir? C'est ça. <rire> Comment on fait pour s'en sortir une fois que le, le décor est planté On sait pourquoi les gens, ce qui motive les gens à passer à, à nous interrompre. On sait aussi derrière qu'est-ce que nous nous faisons pour que les gens nous interrompent. Comment est-ce que les gens procèdent pour nous interrompre Ils s'infiltrent, s'incrustent dans une brèche. Comment on fait ça La première chose que je suggère de faire quand on parle, quand on communique, quand on prend la parole même si c'est juste pour 30 secondes, c'est de varier sa voix de temps en temps. Non, non, je ne me mettrai pas à chanter, Bryce. Oublie ça. <rire> non, ne chante pas. Ça va pas être nécessaire. Il ne va pas être nécessaire de chanter. Mais toutefois, vraiment, de, tu vois, quand, quand tu parles, il faut, il faut que les gens... Tu, tu les transportes, tu montes, tu descends, tu... même si c'est juste pour 30 secondes. C est, c est, c est... Parce que quand on a l'impression que c'est monotone, ça peut être ennuyeux, tout de suite les gens peuvent rentrer dedans et puis t'interrompre. Mais vraiment, de pouvoir varier sa voix. La variation vocale est hyper importante. Et, et dans la variation euh, vocale, on a différents éléments qu'on peut varier. Si je te parle toujours sur ce ton-là, est-ce que tu vas aimer ça, Bryce? Est-ce que ça serait une belle chronique qu'on se parle de cette façon? Ben, tu sais ce que tu viens de faire, Manon? Mais bravo! 
Tu ne vas pas parler tout au long de ta chronique comme ça, mais là, tu viens de me captiver davantage. J'étais davantage intéressé à savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle baisse sa voix Qu'est-ce qu'elle est en train de dire Il faut que je prête bien attention à ce qu'elle dit là, parce que là, il y a quelque chose d'important qu'elle est peut-être en train de dire. Je ne veux pas louper ça. Tu sais, euh, peut-être tu connais, euh, tu as entendu parler de lui, ou tu l'as peut-être lu, euh, euh, Milton Erickson, euh, qui faisait de l'hypnose euh, euh, pour soigner, pour traiter les gens et tout. Euh, Erickson, j'ai lu, euh, je ne sais pas si le prénom c'est Milton, mais c'est Erickson. Erickson, je suis sûr, Milton, je ne suis pas très sûr, mais c'est Erickson. J'ai lu un, un excellent livre qui s'appelle euh, Présuasion. Euh, et à l'intérieur, il raconte justement que Erickson, lui, il avait l'habitude, euh, lorsque ses patients ne l'écoutaient pas, il attendait quand. <rire> c'est ça et, et il ne baissait pas seulement la voix maintenant. Qu'est-ce qu'il faisait Il attendait quand il y avait un bruit extérieur, peut-être une voiture qui passait, et là, il parlait la voix. Et puis là, tu as le patient qui, qui l'écoute, qui tend l'oreille, qui dit « Mais docteur, parlez plus fort !» Donc, la variation vocale, on peut varier son volume, juste baisser le volume. Mais on peut aussi varier son débit. Le débit vocal, c'est le nombre de mots que nous émettons par minute. Donc, on peut parler un peu plus vite parfois et quelquefois, on peut ralentir. Tout ça, c'est de la variation vocale. Donc, voilà un outil qu'on peut utiliser quand on, quand on parle pour éviter de se faire interrompre. On met de la dynamique dans notre voix et les gens sont juste tellement captivés que, que ça me fait penser à l'une de mes, de mes clients, clientes, Lynn. Lynn, un jour, Brice, elle a dit, Brice, Brice quand, tu, quand tu parles, on a l'impression que le temps s'arrête. Et je lui ai dit, waouh, c'est tellement bien dit, merci beaucoup, Lynn. Mais, mais c'est ça, la variation vocale va nous aider. Deuxième outil qui va nous aider, qu'on peut mettre en place, c'est de stimuler la curiosité en permanence. Et l'une des façons de le faire, c'est par exemple d'annoncer que ce qu'on va dire va être pertinent. C'est de dire par exemple aux gens, euh, écoutez, ce que je vais vous dire là, vous allez voir, c'est le meilleur exemple qui peut illustrer cette situation. Vous savez, j'ai vécu quelque chose, pour moi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Et là, tout le monde veut savoir c'est quoi cette chose. Donc, de pouvoir annoncer ça comme ça, on stimule la curiosité des gens. Ils sont plutôt curieux, ils ont envie de savoir, ils sont penchés à vos lèvres, accrochés à vos lèvres, et ils veulent savoir ce que vous allez dire. C'est donc, donc quoi cet exemple-là C'est donc quoi cette, cette illustration C'est quoi ce truc qui t'est arrivé et qui soit la meilleure chose qui te soit arrivée L'autre stratégie qu'on peut utiliser... Ce sont les silences. La plupart des gens, très souvent ça nous arrive, moi aussi j'ai dû beaucoup travailler sur moi et en tant que, je ne veux pas être le coordonnée mal chaussé, je veux m'assurer que si je forme les gens à l'art oratoire, il faut que je prenne la parole comme il se doit et j'ai beaucoup travaillé ça. C'est que quelquefois quand on n'a quand on, on pas le bon mot à donner là ou quand on cherche ces mots, on a tendance à à remplir le vide. On n'aime pas souvent faire le silence. On préfère faire... Euh, ben, voyons, voyons. Tu vois, ça, c'est des, des choses qui... Au lieu de faire ça, il vaut mieux faire un temps de silence et puis derrière, faire ce que Nicolas Boileau a dit. Nicolas Boileau a dit que ce qui s'énonce clairement, ce qui se conçoit clairement, c'est ce qu'il a dit. J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Mais juste pour dire qu'une fois que c'est bien énoncé, c'est bien pensé, c'est clair, derrière, on peut l'énoncer. Voilà, on, sait, on peut l'énoncer aisément. À la fin, ça se termine. La fin de sa citation, c'est l'énoncer aisément. Donc, on peut énoncer aisément ce qu'on a dit une fois qu'on s'est arrêté. 
et qu'on a conçu ce qu'on a dit, et derrière, on dit ce qu'on a. On donne le message qu'on a donné. Plutôt que de faire euh, « voyons, ben, etc. » Les gens auront tendance à rentrer et nous couper à, à l'intérieur. Et puis, euh, d'autres stratégies qu'on va avoir... Nicolas Boileau, ce qu'il a dit, c'est « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Excellent. Merci beaucoup, Manon. Merci, Google. <rire> c'est ça. C'est Merci beaucoup, Google. Merci, Manon, pour ton, pour ton support. C'est ça. Donc, de pouvoir bien concevoir ce qu'on a donné, les mots pour le dire vont arriver aisément. C'est presque trivial. Ça marche à tous les coups. Sauf que on est souvent mal quand on doit faire un silence, on préfère ne pas laisser de vide et on ajoute des, euh, des voyons, des bains, etc. Les gens sont... on peut utiliser... Oui, excuse-moi, Bryce. Les gens sont vraiment très mal à l'aise avec les silences. Et même oui. nous, en radio, hein, on nous dit ne laissez pas de silence. Et pourtant, un silence bien placé vaut son pesant d'or. Exact. Un silence bien placé vos sont pesant d'or. C'est ce que j'appelle des silences stratégiques. Mm. Un silence stratégique, c'est un silence qui est placé à un endroit spécifique pour atteindre un but précis et qui dure minimum trois secondes. Minimum trois secondes. C'est ça le silence stratégique. Et en hypnose aussi, on suggère souvent de faire des silences de, de trois secondes en hypnothérapie quand on, quand on communique. Donc voilà des stratégies qu'on peut utiliser et on va bientôt terminer avec celle-ci. Par exemple, l'autre stratégie à mettre et qui stimule la curiosité maintenant, c'est par exemple de prévenir aux gens que le salaire, c'est à la fin du bal. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est le fait de... <rire> Claudine, j'aime la tête que tu fais. Le salaire, c'est à la fin du bal. C'est simplement quand tu communiques, quand tu veux mettre un... placer un point, quand tu veux défendre un point, quand tu prends la parole. C'est de dire aux gens... C'est à la fin de mon propos. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. C'est à la fin de mon propos que vous allez comprendre correctement ce que j'ai dit. Et là, les gens sont comme, OK, on, il faut qu'on qu les laisse aller jusqu'au bout. Il faut qu'on la laisse aller jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, c'est sûr qu'on va comprendre, on va mieux comprendre l'affaire. Et puis, pour terminer, l'autre stratégie, la dernière que je, propose, euh, je vous propose ce midi, c'est de raconter une histoire pour illustrer vos propos. Parce que chaque histoire bien racontée vaut son pesant. Je là, il me semble que c'est pas son pesant d'or qui dit, oui, mais c'est juste ça qui me venait. Oui, Bryce, tu as tout à fait raison, ça vaut un diamant. Et tu sais, on, on le voit parfois quand on va dans les centres d'achat, puis il y a un attroupement, là. Hein. C'est pas rare qu'on va s'approcher nous-mêmes, puis on va aller voir ce qui se passe. Et c'est une histoire racontée de différentes façons. Ouais. Exact. exact. Et ça, ça nous entraîne. On est, on est comme captivés. On veut, on veut savoir ce qui va se passer. C est, c est... Et comme tu le dis, vraiment, c'est différentes histoires, Manon. C'est différentes histoires. Et je suis contente aujourd'hui, Braise, très heureuse. Claudine est restée dans le studio. Parfois, elle nous écoute en voiture à son retour, mais là, elle est restée dans son studio. Donc, j'avais sa réaction à elle aussi quand toi, tu racontais. C'est une forme d'histoire que tu nous as racontée aussi aujourd'hui. Et là, je n'avais pas seulement mes réactions à moi, je pouvais percevoir aussi qu'on en avait des différents et que ça parle aux gens, mais de différentes façons, ce que tu nous rapportes là, mon cher ami. 
C'est mmh. ça. Effectivement, effectivement, Manon. C'est déjà la fin. Merci pour toutes ces pépites-là, Bryce. Merci de faire une différence. Oui, c'est le mois des Noirs, mais à ta façon, tu es une personne noire qui a un grand cœur et qui fait une grande différence dans ce monde. Merci, Merci à beaucoup, toi. Manon. Je pense qu'on est, euh, est, euh, est tous là pour apporter notre contribution à, à un monde meilleur, chacun à sa façon, chacun dans son univers, chacun dans son couloir. Oui. Et moi, je suis heureux de pouvoir euh, m'exprimer pleinement dans ce qui me passionne, qui est l'art oratoire et le storytelling. Merci infiniment. Merci à tout le monde merci. qui était à l'émission aujourd'hui. Merci à Claudine. Merci à Rodi qui a été merci. là. Et merci à François en début d'émission. Mais à vous tous, je vous souhaite une magnifique semaine, plein d'amour inconditionnel. Je vous envoie un beau bisou. Faites-vous des câlins. Aimez-vous. Embrassez-vous. Je suis de retour dimanche prochain à 11h sur les ondes de CGMD 96.9. Mais tantôt, dans le bingo, à 15h, on va avoir tout plein de love pour toi. T'as encore le temps d'aller acheter tes cartes. Bye. Bye! Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Talk. WG Toiture sur Facebook. CGMD 96.9 Lévis. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.